0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Falk Frasser und ich grüße im Süden des Landes den Thomas Jones. Guten Tag, Falk. Guten Tag. Falk, ist es bei dir auch schön warm? Voll Scheiße. <lacht> sitze jetzt unterm Dach, unterm Dachfenster. Und wir haben, ich fühle mich in der Karibik. Es ist sehr warm, aber es ist endlich Frühling. Ja. ja, ich muss hier Fenster zumachen, weil du so eine tolle Tonqualität haben möchtest. Ja, die möchte
1: ich, auch wenn es heiß ist. Ja, schlimm. Also wir sitzen beide in mit Schaumstoff verschalten Räumen, wo die Sonne reinknallt. Genau. Ähm, wir haben jetzt so beide leicht geänderte Aufnahmesituationen. Ähm, gegenüber letztem Jahr, letzten Sommer, waren wir in kühleren ähm, Räumen. Gegenden? Ja, fast <lacht> in kühleren Gegenden. Ähm, auf jeden Fall sind die Räume jetzt wärme. Ich bin echt gespannt, wie sich das dann das Jahr über entwickelt, wenn es mal richtig heiß wird dann. Ja, wir werden einen FKK-Podcast anfangen, das ist total klar. <lacht> das zum einen und vielleicht müssen wir dann nachts aufnehmen einfach.
0: Achso, die Nacht ist ja eh mehr mein, Das können wir eh mal überlegen. Ne? Die Nacht ist ja, kennst du noch diese Sendung aus den 80er Jahren, der Nachtfalke? Nighthawk? <lacht> ja, auf der Nachtfalke. Finde ich gut. Der Nachtfalk, ja genau. Ja, das war albern, das war eine ganz ernste Sendung. Habe ich ganz gerne geguckt. Das war der Domian der USA. Mhm. Großartig, eine Radiosendung war das. Nee, aber
1: ähm, hier, äh, wie heißt äh, die Fotologen Late Night Talk?
0: Wäre doch auch spannend. Das stimmt. Hör mal, weißt du was? Das ist eine Idee. Ja? Ja, so, so in Anrufer. Also weißt du, so Domian und Nachtfalk, Nighthawk -Night hieß der Nighthawk ist glaube ich richtig, ne? Mhm. Das sind ja alles so alte Radioformate. Wo es darum geht, dass jemand spontan anrufen, was zu erzählen hat.
1: Sollen wir so eine Call-in-Sendung machen?
0: Eine Call-In-Sendung, genau. Aber nachts.
1: Ja, klar, nachts. Also ich, ich
0: meine ich es meine jetzt ernst nachts, weil ich glaube, also nachts ticken die Uhren einfach anders. Ne? Ich meine, ich habe nachts im Krankenhaus, auf dem Rettungswagen, ich habe ja unfassbar viel nachts gearbeitet. auch Hochzeiten fotografiert, aber nachts <lacht> sind die Menschen einfach anders drauf. Das ist spannend. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Mhm. Ja, da können wir uns mal was überlegen, das stimmt schon. Jetzt habe ich deine Frage wieder vergessen, aber...
1: Äh, Ob es bei dir warm war, war eigentlich meine Frage. Es ist extrem und warm. es warm ist. Ja, ja, ja also das, sehr ist sehr das ist gut, das ist gut.
0: Hast du dein Bier, wir haben äh, vereinbart, dass wir jetzt ein Bier zusammen trinken, weil wir haben schon Nachmittag im Gegensatz zu sonst und wir haben 300 Grad. Das ist perfekt genau. für ein frisches Bier. Mhm. Ich habe mein Bier bereit. Soll ich? Soll ich öffnen? Ja. gib alles.
1: Ja, jetzt hat es hier gerade kurz den Pegel an meinem Mikrofon vermutlich rausgehauen.
0: Ist das ein Flensburger oder was war
1: das? Äh, nee, das ist ein äh, Bergbier. Ein Bergbier? Mhm. Erstmals 1911 zum Ulrichsfest gebraut, das Einzigartige aus Berg. Ach nee, das Bier ist aus Berg.
0: Wo ist denn Berg? Äh,
1: 89584 Ehingenberg. Bei dir irgendwo,
0: okay, verstanden.
1: Mm, ja. <lacht> Im weitesten Sinne irgendwo bei mir.
0: Ja, ich muss dir ich muss dir gestehen, dass ich kein Bier habe. Das, äh, mein Bier ist vor zwei Monaten abgelaufen, <lacht> habe ich gerade gesehen. <lacht> und stand seitdem in der Sonne. Das ist noch gut, Trink's es nee, ruhig. Nee, es war schon im Kühlschrank, aber zwei Monate, ich bin halt so ein Pingel. Ich meine, aus so also eine Milch und so ein Joghurt um 0.05 Uhr esse ich das nicht mehr. Echt? Ah ja, ja beim Joghurt probiere ich noch. Bei der Milch habe ich einfach ein schlimmes Erlebnis. <lacht> Nachts <lacht> im Halbschlafen. <lacht> Müssen wir nicht ausführen. Ähm, ich habe jetzt ein Kuba-Libre. Passt auch mehr zu diesen Temperaturen hier.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ist eigentlich auch ganz cool so.
0: Ja, ich bin gerade auf Jamaika. Auf Kuba muss man sagen, ne? kuba mhm. ist ja Kuba. Hm. Ja, eigentlich ja, schon. Zum Wohl. Ich hebe das Glas und kann dabei kein Geräusch. Kann ich dabei irgendein mhm. Geräusch machen?
1: Ich, ich kann ja hier dagegen klicken. Genau.
0: Ja, so. <lacht> Prost. Sind wir jetzt explicit, weil wir jetzt hier Alkohol trinken?
1: Ja, stimmt eigentlich, in den USA müsste man jetzt eigentlich. Ne das ist eine gute Frage. Ja, darf man ja das überhaupt? 20.
0: Du bist ja schon 21.
1: Ja, ja, schon, aber darf man das im deutschen Alkohol trinken noch auf live auf Sendung so? Ich Rauchen will. ist ja verboten, ist davon nur, äh, wie heißt er? Hier Schmidt? Der also, tote Vogel. Ja, durfte nur er? <lacht> da darf ja, das ich, egal. Also, er darf immer noch. Also, auch wenn du würde, tot ich, ist, würde, ja,
0: ich würde ein Explicit deswegen total feiern. Das ist super. Mhm. Ja, Frühlingsgefühle, wie ist im Süden? Habt ihr schon grüne Bäume oder ist noch grau? Oh, bei mir ist die ganze Straße gelb,
1: weil die ganzen Bäume hier blühen wie blöd. Ich weiß gar nicht, was es für Bäume sind. Die Habt ihr Rapsbäume oder was? Ja, ja genau. Rapsbäume. <lacht> ähm, die blühen wie blöd und die ganze Straße ist gelb. Mein Auto ist gelb, meine Hofeinfahrt ist gelb. Hier ist alles gelb. Wenn ich hier Spannend. für fünf Minuten das Fenster aufmache, ist alles gelb.
0: Krass, okay.
1: Ja, ähm, gestern Abend hat hier auch direkt vor meinem Haus jemand geparkt und ähm, die... Äh, <lacht> das ist ein Dorfkind. <lacht> ja
0: gestern Abend hat vor meinem
1: Haus... Ja, ich, ich, ja, ich sehe das halt auch genau aus meinem Büro raus, deswegen weiß ich <lacht> Auf jeden Fall hat die Person ihr, äh, ihr Fenster an der Beifahrerseite offen gelassen. Wir mhm. hatten uns dann gestern Abend schon gewundert, hm, ist ja vielleicht ein bisschen blöd, klaut vielleicht jemand was aus dem Auto. Aber wie gesagt, Dorf, hier passiert ja nichts. Mhm. Ähm, auf jeden Fall stand ich heute Morgen zufällig im Büro und habe aus dem Fenster rausgeschaut. Ich stehe nicht den ganzen Tag an dem Fenster und schaue raus, keine Sorge. Ähm, und habe gesehen, wie nicht. die besagte Person, wieder zu ihrem Auto zurück ist, selbst festgestellt hat, dass mir im Fenster war, wohl ein Versehen. Und dann halt diesen ganzen... Gelben Blütenstaub von den Bäumen jetzt aus dem Auto hat versucht rauszubekommen. Und da irgendwie, ja, mit so erst mit einer Zeitung versucht hat, das rauszuwedeln, was halt auch direkt nicht funktioniert hat. Ähm, hat äh, heute Morgen, glaube ich, eine Viertelstunde länger gedauert, hier von hier wegzukommen.
0: Ja, wobei, also jetzt, wo du es sagst, ist es nicht gelb, aber Blütenstaub ist gerade tatsächlich viel. Ich habe gestern irgendwie erst, nachdem ich das dritte oder vierte Mal die äh, Glas, was ist das denn? Wir sagen Theke, aber ich glaube, Theke ist mehr so ein Witz mit Bier. Also so große Schreibtische, wo man Kunden besprechen kann, die das ist eine Theke. Probleme haben. Ist eine Theke? Okay. Also die habe ich gestern das dritte Mal geputzt wie ein Dover, weil es mich so geärgert hat, bis dass ich verstanden habe, das ist kein Staub, also kein klassischer Staub, sondern Blütenstaub, es war jetzt Sommerwirt. Mhm. Ich hatte das noch nicht umgebaut in meinem Gehirn. Dann habe ich es gelassen. Ja, nee, es geht bei uns ja. echt los. Ich hätte letzte Woche ein Bild machen sollen. Hier
1: Anfang der Woche oder so, oder letzte Woche war es. Da war die Straße so gelb, dass wirklich eine Fahrspur drin war, wenn die Autos durchgefahren sind, weil man dann den, äh, den Asphalt runter wieder gesehen hat. Ach, Wahnsinn, echt? Ja, ja, okay. also ist halt auch wirklich eine ne lange Straße, an der x-mal der gleiche Baum steht, also die gleichen Bäume stehen, die halt ja. alle diesen gelben Staub abwerfen. Um, deswegen sieht es echt <lacht> schlimm aus. Ich guck mal, wenn es nachher noch so aussieht, mache ich auf jeden Fall noch ein Bild.
0: Deswegen hat in Stuttgart so ein Ja,
1: genau. Das ist unser Feinstaubproblem. Die Natur ja, genau. ist dran schuld.
0: Also alle Bäume fällen.
1: Genau, alle Bäume weg. In Stuttgart fangen sie ja damit an. Da bauen sie ja lieber einen Bahnhof dafür. <lacht> <lacht> Politische Themen.
0: Das ist übrigens ein tolles Ausflugsziel für Fotografen, finde ich. Ich habe da, hab da mal ganz tolle Fotoserie gemacht. Das war spannend. Äh, am Bahnhof? Das, das war wirklich interessant. Ja, da am Bahnhof. Da genau, also die, die Leute an der Mahnwache, die wird es ja noch geben, ne? Mhm, die steht noch immer da, ja. Genau, <lacht> wenn du zu dieser Mahnwache kommst, das ist super sympathisch, die Menschen, wenn du eine Kamera dabei hast, die stürmen ja auch nicht drauf, müssen dir alles erklären, aber auf eine ganz sympathische Art und Weise, zumindest waren meine Begegnungen bis jetzt da ganz sympathisch, mhm. und wenn du dann von der Mahnwache in Richtung deutsche Bahnmitarbeiter auf der anderen Straßenseite gehst und die nach einem Porträt fragst, schlagen die dir erstmal mit anderen aufs Maul, <lacht> die sind mhm. also aufgrund der täglichen Begegnung nicht so begeistert auf diese Verbindung irgendwie, aber ich finde dass, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt hat und dazu auch eine Meinung hat, dass sich da ganz viele Motive finden um den Bahnhof herum und so. Das ist schon spannend. irgendwie. Ja, im Moment
1: ist das ein Riesending. Also die Baustelle ist ja auch gigantisch groß ähm, mhm. und da bieten sich für jede Art Fotograf unendlich viele Themen eigentlich. Also, wer da Porträt machen will, wer da Reportage machen will, wer irgendwie dokumentieren will, was da so vor sich geht, ähm, da gibt es ganz, ganz viel. Und wie du sagst, also die, mhm. die Charaktere, die da drumherum ähm, ja, Stellung bezogen haben, sage ich mal. Ähm, ist auch total spannend. Auch wie die, wie die Bahn gegenarbeitet mit einer Image-Kampagne, finde ich ja schon ein bisschen ähm, witzig. Also, wie viel Geld die Bahn in die Hand nimmt, um ähm, das Ding gut aussehen zu lassen, während die Gegner gegenüber in so einer
0: kleinen Bretterbude wie die vollen Guerillas alle Sympathiepunkte eigentlich bekommen. <lacht> ja, das stimmt. Wie, ähm, weißt du zufällig, jetzt gehen wir da mal kurz ins Thema, das ist mir jetzt wurscht. Weißt du zufällig, ob dieses, dieses Problem mit dem Hang gegenüber gelöst ist? Also, oder kennst du das Problem überhaupt? Gegenüber einen Hang? Naja, die, die, die Züge müssen, um, ich glaube, auszufahren, ähm, relativ steil bergauffahren, weil sie durch einen, ähm, also da ist ein Berghang genau gegenüber mhm. und der Tunnel durch diesen Berghang, der kann nicht komplett durchverfolgen, sondern der muss ein bisschen nach oben äh, gerichtet, also die Bahn muss bergauf vorher. Ähm, abgesehen davon, dass da noch ein paar Villen enteignet werden mussten und so weiter und so fort und dass da diverse Probleme gab, als ich das letzte Mal da war, ähm, war es noch nicht klar, was mit dieser Steigung passiert, weil dass diese Steigung sein muss, ist erst später aufgefallen. Der Berg hat, frage mich nicht, sollen sonst schreiben die Leute, die sich besser damit auskennen, jedenfalls, <lacht> ähm, hat man dann festgestellt, dass der handelsüblich IC und ICE diesen Berghang nicht hochkommt und dass man Push-Loks brauchen würde, um wieder aus dem Bahnhof auszufahren. Ja, um Gottes Willen. Echt? Das, nee, das, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das, ja gut, das ist eine Information von 2012 oder 2013 oder so, ah, die okay. mir ein Ingenieur da vor der Tür irgendwie erzählt hat und gesagt hat, dass das Problem noch gar nicht angefasst wäre, weil erstmal all die anderen Probleme viel wichtiger wären und dann würde man überlegen, wie man die Züge da wieder rauskriegt. Fand ich auch extrem spannend. Also wie viel da jetzt dran ist, ist immer so eine Frage, aber das wirkte schon sehr, der, der wirkte mir nicht... Also er hat mir eine Geschichte erzählt. Also das, das war interessant. Ich dachte, da gäbe es jetzt irgendwie ein Thema bei euch in der Gegend, dass du da mehr mitbekommst oder so. Mmh, nee, ist, ich, ich ist muss... tot, irgendwie.
1: Nee, ich habe ich hab mich da ehrlich gesagt ein bisschen aus dem Ding rausgenommen. Also ich höre da nicht mehr so sehr hin, was mit Stuttgart 21 gerade so passiert, da habe ich das Thema eigentlich, das hat mich damals so sehr aufgeregt, dass ich jetzt irgendwie so keine Lust mehr habe, mich darüber aufzuregen. Ja, verstehe ich gut. Da habe ich mich einfach so ein bisschen <lacht> aus dem Loop rausgenommen. Und ja, ich, also hin und wieder dringt mal was zu mir durch, aber ähm, ja, ich versuche es weitestgehend zu ignorieren, wenn ich ehrlich bin. Also, das Ding wird jetzt gebaut, ist auch okay so. Ähm, was mich dann halt ärgert, ist, wenn die Bahn wieder feststellt, keine Ahnung, das Ding kostet noch nochmal zwei Milliarden mehr oder so. Ähm, ja, das ist dann schade. <lacht> Weil irgendwie ja, muss ja. das ja dann auch mal bezahlen. Ja, ja. Hm.
0: Naja. Ja, ich habe zu meinen, zu meinen, zu meinen, ähm, also ich bin ja mal mit langen Haaren VW-Bus und weiß der Teufel durch die Gegend gebullied. Da war ich dann <lacht> ein bisschen lauter in meiner Meinungsäußerung zu der Zeit und. Da habe ich mich da tief damit beschäftigt. Da habe ich das aber auch in den Wahnsinn getrieben. Also ich versuche auch da eher so ein bisschen Abstand zu finden, weil ändern tue ich das Projekt nicht mehr. Und wir haben ja auch alle gesehen, was dabei rauskommt, wenn man versucht, es zu ändern. Also das mhm. äh, Ding im Stadtpark, Ne, wie heißt das? Heißt das ja, war ich war damals Stadtpark? auch ganz aktiv in der Anfangszeit, ähm, wo
1: wirklich noch die Frage war, ob sie es jetzt bauen oder nicht, also ob... Ähm, wo diese ganze Mediation durch mieser ähm, Heiner Geisler noch gar nicht stattgefunden hatte und so weiter, wo auch dieser Riesenprotest, mhm. ja völlig eskaliertes war, da war ich ja auch mittendrin. Ähm, mhm. Aber wo dann durch war, wo dann auch der der die Entscheidung ganz klar war, das Ding wird jetzt gebaut, Punkt. Ähm, ja, ich finde die Mahnwache super, also ich unterstütze die äh, so gut es geht, also wie auch immer, ich, ich finde es gut, was sie machen, ähm, mhm. ich finde es nicht irgendwie albern, was die machen, ich finde wichtig, dass jemand weiterhin darauf hinweist, dass hier viele Dinge schiefgelaufen sind einfach und vermutlich auch noch weiterhin schieflaufen werden. Und ich hoffe, dass dieser ja, stille Protest, der jetzt nach wie vor stattfindet, vielleicht ein Stück weit Mahnmal ist, es eben nicht so eskalieren zu lassen wie am Berliner Flughafen. Mhm. Weil ich glaube einfach, dass wir es uns ja. nicht erlauben können, zwei solche völlig desaströ desaströsen Bauprojekte zu haben. Also wenn wir jetzt noch einen Bahnhof nicht bauen können und keinen Flughafen bauen können, ähm, da wird mir ja völlig zur Lachnummer irgendwann.
0: Ja, zumindest ähm, bin ich schon übersee von Menschen, die meine Sprache gar nicht sprechen, auf diese beiden Projekte angesprochen worden. Das ist mhm. ja schon mal interessant einfach, ja. Dass ein Amerikaner in einem Urlaubsland am Ende der Welt zu dir sagt, äh, Stuttgart 21 kennen wir besser als Oktoberfest inzwischen. Mhm. Das ist irgendwie geil so. Ja, also als ja. ich in
1: meinem letzten Job irgendwie in Deutschland unterwegs, äh, in Europa unterwegs war, haben mich alle Europäer darauf angesprochen, was denn eigentlich das Problem wäre, warum die Deutschen jetzt keinen Flughafen mehr bauen können.
0: Ja, ja. Weil alle so es nach ist Deutschland
1: ja. geblickt haben, weil wir das ja so toll machen scheinbar ja. alles und ja. jetzt kriegen wir es doch nicht auf die Kette.
0: Naja, ja. ist jetzt von außen auch nicht durchschaubar. Also was 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 ich ganz ähm, wichtig bei sowas finde, bevor man, also ich war ja auch echt hart im Thema. Ich denke, dass wir uns da, vielleicht haben wir es sogar mal gesehen, bevor wir uns kannten, bei Stuttgart jetzt, ne? Mhm. Ähm. Das ist für uns nicht nachvollziehbar, da aber so viele Menschen und so viele Milliarden Euro gerade versacken. Ich meine es immer ehrlich, niemand möchte so viele Milliarden Euro versacken lassen. Da sitzt ja keiner, der Spaß daran hat, den Kram in den Gulli zu schütten. Mhm. Sondern da ist ja was passiert. Und was auch immer. So, <lacht> Deswegen bin ich immer, oder versuche ich inzwischen ein bisschen vorsichtiger meiner Bewertung zu sein, wenn es nicht mein Fachgebiet ist. Also hier in Rating Hochzeitsfotografen, wir sind ja bei Hochzeiten immer wieder, gibt es das, äh, den Komfortpark Park. Und im Komfortpark Park gibt es eine, oder gab es, muss man besser sagen, eine ganz alte Baumallee. Und diese alte Baumallee war das Motiv bei Hochzeitsfotos. Auch mhm. in meinen Hochzeitsfotos, in meinem Portfolio, taucht dieser diese, diese diese Allee auf, und, und ähm, jeder Fotograf, der irgendwie aus der Umgebung kommt, hat sie auch mal gehabt, weil sie wirklich, wirklich wunderschön ist. Und dann. Haben Sie jetzt diese komplette Allee weggeballert? Die ist einfach platt gemacht, so. Und jetzt gab es diverse Verschwörungstheorien, dass irgendwelche Amtsleute, weil, äh, ja, sie sich's einfach machen wollten, hätten sie das jetzt, es ist ja, ne, also da wird jetzt in Rating richtig Hass betrieben gegen, gegen zwei, drei Mitarbeiter der Stadt. Und ich denke mir, gerade mit dem Hintergrund auch Förstersohn zu sein, naja, es gibt schon Gründe. Warum man, das ist ein großer Park und dieser gesamte Park hat Bäume aus aller Welt. Diese Comfort-Industriefamilie hat halt von den Reisen Mammutbäume und alles mögliche mitgebracht. Und das ist so ein, ist ein Name für so ein Zoo für Bäume halt. <lacht> so, und äh, da ist irgendein Erreger drin und der droht halt die anderen Bäume zu überfallen. Und weil sie irgendwie zehn Jahre versucht haben, diesen Erreger zu bekämpfen, haben sie gesagt, halt, okay, die Dinger müssen weg, sonst geht der ganze Park kaputt. Jetzt gibt es ganz mhm. viele Theorien, was man hätte besser machen können und man hätte, 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 hätte Würstchenkette und hakt auf diesen Menschen rum da, hat aber selber keine Ahnung von der Materie. Man googelt 10 Minuten und sagt, das ist doch total logisch, hätte man anders machen können. Ich glaube nicht, dass Menschen sich das so einfach machen, wenn sie so einen Job machen und ich glaube auch nicht, dass eine Einzelperson einen Gärtner anruft und sagt, mir mal 14 Bäume, die 100 Jahre alt sind. Das ist schon was... Was wirklich lange besprochen und lange versucht wurde. Und das wird bei BER und bei Stuttgart 21 ja auch so sein. Da hat ja keiner Bock drauf. Da hat einer Scheiße gemacht und vielleicht haben auch zehn Scheiße gemacht, das ist nicht die Frage. Aber zu sagen, also das von außen zu beurteilen ist mal sehr schwierig. Ich glaube, da tun wir gleichzeitig auch Unrecht. Da mhm. muss man ein bisschen aufpassen so.
1: Ähm, ich will dir deine Illusion jetzt nicht völlig rauben, aber während du gerade gesprochen hast, habe ich zum Spaß Stuttgart 21 in Google eingegeben, habe dann Artikel aus der Welt hier vorliegen. Der ist ein paar Stunden alt erst. Und, oh da, ja, und hier schreibt ähm, Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, ähm, mit dem Wissen von heute würde man das Projekt nicht mehr bauen. Ja, ja, ä, ä, absolut. Nein, nein. Ähm, also, jetzt, also jetzt aber
0: wirtschaftlich, also jetzt aber wirtschaftlich Besser, das Ding fertig zu bauen, als es abzubrechen. Genau, ich bin jetzt, genau, ich bin ja kein, nein, Moment, ich wollte nicht sagen, alles cool, dass sie es so gemacht haben. Das ist hm. Bullshit, und die werden den Point of No Return verpasst haben. Nee, ich meine, jetzt, jetzt ist sogar die Bahn mittlerweile an dem Punkt, das hätten wir anders machen können. Ja, 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 ja. Also der, hinterher der, der ist der einfach immer schlauer. Genau, genau. Also es ist ja auch so eine Sache, ich meine, wir haben alle schon mal Fehler gemacht. Und so ein Fehler kann mein Glas Cuba Libre umschmeißen hier oder Leben kosten. Also das ist, ein Fehler ist ein Fehler. Und ein Fehler ist immer nicht gewollt. Die Konsequenz kann aber sein, dass ich gleich wischen muss oder dass ein Mensch stirbt. Mhm. Ne? Und deswegen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, finde ich, wenn man Fehler von anderen Menschen irgendwie meint, beurteilen zu können. Das meinte ich jetzt. Ähm.
1: Ja, vor allem als Außenstehender, der nicht in der Situation steckt und genau. hinterher, vor allem also die zeitliche Schiene muss man immer betrachten, natürlich ist man hinterher schlauer. Also wie du sagst, ja. wenn, die, wenn die Züge, keine Ahnung, wenn man halt nicht genau geguckt hat, wie die ähm, Geologie ist, kann man hinterher natürlich sagen, ihr hättet genauer schauen müssen. Aber die sind ja nach hoffentlich nach bestem Wissen und Gewissen auch immer vorgegangen. Ich meine, wer groß ich kenne große Entwicklungsprojekte ja aus meiner beruflichen Laufbahn auch. Und ich weiß, dass gerne mal ein Auge oder zwei zugedrückt wird und man einfach sagt, das wird schon irgendwie werden und man hofft mhm. aufs Beste. Das kann mhm. auch funktionieren.
0: Mhm. Mehr,
1: mehr als äh, häufig ist es dann aber halt doch so, dass die Dinge dann doch auch schief gehen.
0: Ja. Also Bei ist dann einer. immer
1: schade. Aber ich, ich glaube halt schon, dass eine... Wer viel Verantwortung trägt, sollte dann auch wirklich danach schauen, dass es dann nach bestem Wissen und Gewissen solche Dinge geplant werden. Ich, ich kann mich dann an ein Interview erinnern, ich weiß den Namen leider nicht, mit dem Projektleiter, denke ich, war es, der diese Brücke in Dänemark verantwortet hat. Diese riesige Brücke, die über die Ostsee irgendwie geht. Hast du den Namen da
0: greifbar? Im Bild ist es nicht. Das ist in der Deutsch.
1: Ja, nee, also auf jeden Fall ist eine, Riesen, nicht, eine Riesenbrücke und da gab es irgendwie ein Interview, keine Ahnung, irgendein wildes Magazin, wo das halt drin war und da war die Frage, die an ihn gestellt worden ist, das Projekt ist früher als geplant, günstiger als geplant fertig geworden und da haben alle ein riesen Fragezeichen gemacht, wie kann das sein, dass so ein Projekt der Größe von vorne, also am Ende günstiger und schneller zu Ende war und da hat er einfach gesagt, realistische Planung ja. und das ist das, was halt oftmals nicht betrieben wird, vor allem in in Projekten der Größe wie Stuttgart 21, BER und sonstige, auch die Elbphilharmonie und sonst was, ähm, sobald da halt Politik mit reinkommt und man halt nach außen gut dastehen muss, ist es halt einfach zu sagen, das Ding kostet, keine Ahnung, 2 Milliarden statt 4 Milliarden. Das ist was anderes. Ja, wenn es ja. dann, dann mal für zwei Milliarden gebaut ist und man sagt, oh, jetzt brauchen wir nochmal zwei. jo, jetzt haben wir auch schon zwei drin versenkt, jetzt können wir nicht ja. mehr Nein sagen.
0: Ja, ja ähm, Konzernplanung. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir irgendwann mal alle verstanden haben, dass realistische Planung besser funktioniert, dann funktioniert sie auch. Also wenn ich wenn ich mitbekomme, jetzt war ich ja lange Jahre mit vielen Einblicken unterwegs und wenn ich dann mitbekomme, dass Konzerne, mehr ins Detail gehen kann ich nicht, ähm, einen Plan fürs Folgejahr erstellen, der ganz klar unrealistisch ist, um Mitarbeiter zu motivieren, um in Punkten, wo eigentlich der Shampoo schon auf sein müsste, sagen zu müssen, wow, wir sind 500.000 Euro unter Plan. Wir haben kein Minus gemacht, dass wir drei Millionen Gewinn gemacht haben bis dahin. Interessiert offiziell gar keinen. Intern in der Chefetage gibt es dann irgendwie schönen Shampoos und, und, und eine Flasche Whisky. Extern sind wir 150.000, 500.000 Euro unter Plan und müssen mal nochmal richtig Gas geben, damit es am Ende noch mehr wird. Und das ist eine Planung, die wird oft in solche Projekte übernommen. Mhm. So, 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 so ein Motivationsminus, was eigentlich schon ein riesiges Plus ist. Und ähm, Das ist halt Bullshit. Also gerade bei solchen Projekten führt es ja nur zu Frust, weil du, weil du dann... Wenn du von vornherein bei dem Projekt sagst, kostet es kostet 500 Milliarden Euro und nicht zwei Millionen, dann stöhnen alle einmal, aber dann läuft's halt. Mhm. Und das ist halt schade. Aber gut, ich meine, ich auch da reden wir jetzt über Sachen, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben. Ich bin so sehr begrenzt. <lacht> Hab gerade mal davon gesprochen. Also da müssen wir vorsichtig sein. Das ist, ja, das. wobei man das ja durchaus auch im
1: Kleinen umsetzen kann. Das vielleicht ganz schön noch schwenkt dann auch in ein Thema, bei dem wir beide mitreden können. Ähm, die Planung der Brautpaare für ihre Hochzeiten.
0: Genau, also zwei
1: Millionen ist cool. Genau, Das genau. reicht aus. Das ja. reicht aus für eine gute Hochzeit. Ja, doch, damit kann man hinkommen. <lacht> <lacht> nee, auch da sieht man ja, also fällt mir in den Vorgesprächen immer wieder auf, dass da zum Teil unrealistische Planungen durchgeführt werden. So nach dem Motto, das wird schon irgendwie hinhauen. Gerade die Zeitpläne sind oft das Problem. Ähm, Oder also meistens eigentlich das Problem. Wo es dann gut tut, wenn man da zureden kann und sagen kann, ja, also keine Ahnung, bei 130 Gästen ähm, müsste mehr als 20 Minuten zum Gratulieren einplanen. Ja, genau. Ja, ich, das ist, ist so der Hauptfehler. gestern also,
0: gehabt das Thema ja. Ja,
1: genau. Also ähm, totaler äh, super äh, Trick und
0: Tipp für alle Brautpaare: plant mehr Zeit beim Gratulieren ein. Ähm, bei jeder. Hochzeit das ist, ist übrigens so. witzigerweise der Punkt, der immer, immer, immer im Eimer ist, ne? Mhm. Also es kann noch so gut durchgetaktet sein, es ist immer die Idee, Kirche, gratulieren wird schon schneller gesprochen, so. Gratulieren? Und dann ist irgendwie eine halbe Stunde später schon on location, Sektempfang, weiß der Teufel was, aber also, also Sektempfang ist ja so oft auch beim Gratulieren, aber es geht dann irgendwie eine halbe Stunde später weiter und ähm, das stimmt, ja, das ist der Punkt. Ja,
1: ja, auch weil die meisten Paare nicht damit kalkulieren, dass zum Beispiel zu einer kirchlichen Trauung ähm, ganz viele Leute zusätzlich kommen, die nicht auf der Feier sind. Arbeitskollegen, genau. ja. Keine Ahnung, der, der Fußballverein ist dann plötzlich komplett da oder so. Also es sind viel, viel mehr Leute sogar noch, die auch alle gratulieren wollen und nur diese Zeit haben. Die haben nur ja. diese paar Minuten nach der Kirche, um zu gratulieren und zu sagen, hey, voll toll, dass ihr heiratet, was weiß ich auch. Und ähm, Da die danach nicht mehr dabei sind, fordern die da ein bisschen Zeit ein, was ja völlig okay ist. Man will ja mit den Leuten auch Zeit verbringen, nur muss man es halt einplanen als Brautpaar. Man darf ja halt nicht und ignorieren, und dass die Zeit halt einfach weg ist dann.
0: Genau und gerade weil es so frisch ist, weil ich vorgestern in der Nacht, also in der Nacht, weil wir ein sehr langer und ausgedehntes Vorgespräch hatten, das war toll, Schön Gruß, ähm, auch wieder dieses Thema Fotos machen. Ne, Viele, sehr, also wenn sie es nicht zu so knapp planen, das, das gratulieren, dann planen sie aber, dann können wir ja schon mal fahren und machen die Fotos. Mhm. Ne? Ich bin nach wie vor ein großer Fan von, lasst uns die Fotos vorher machen, dann habt ihr Zeit für eure Menschen, weil gerade die, die so unangekündigt kommen, die sich den Gottesdienst oder was auch immer, dann in welchem Rahmen auch immer das gerade stattfindet, anschauen, sind ganz oft die, wo man denkt, ey, dass du da bist, wie schön, dass du da Ich muss zu Fotografen. Mhm. Ähm, so, und äh, das ist immer sehr, sehr, sehr schade. Ich bin ein großer Fan davon, die Fotografie vor die ganze Geschichte zu setzen, damit ab dann keine Zwänge mehr bestehen, man immer bei seinen Leuten sein kann. Und das große Problem, ganz ehrlich, diesen ersten Blick, den können wir auch unter uns schön machen. Entweder ich komme später, dann machen sie es unter sich. Aber ein Blind Date im Park ist schon auch geil in weißem Hochzeitskleid und schönem Anzug. Mhm. Ähm, ne? Also ich versuche da, ich gebe da eine ganze Menge Energie rein, den Paaren zu erklären, dass sie das vorher machen, weil genau da immer der größte Stress am Tag anfängt. Du hast gerade geheiratet. Eigentlich ist das der Moment wo man durchatmen sollte, wo man sagen sollte, okay, cool, jetzt ist durch, jetzt freue ich mich, dass ihr hier seid, jetzt trinke ich mit euch ein Glas Sekt oder O-Saft oder was auch immer und dann genießen wir diesen Tag und dann kommt wieder hier so ein Typ um die Ecke mit den Fotos machen und so. Das ist halt Kacke, also hm. hast du recht, ja.
1: Ja, also Punkt. meine Erfahrung mit den Hochzeiten ist auch, dass die Zeit beim Sektempfang, beim Gratulieren, wie du sagst, da kann man Zeit mit den Menschen verbringen und je mehr Zeit man sich dafür auch nimmt, ähm, Dadurch wird die ganze Feier oft viel, viel schöner, weil man auch ein bisschen mehr ja. mit den Menschen connecten kann, weil man da ganz entspannt sein kann. Und wenn man da halt schon auf die Uhr schauen muss, finde ich es halt direkt auch immer stressig. Also auch als Paar finde ich es einfach super stressig. Gerade als Paar, ja. Wenn man da ständig irgendwie dann auch ja, von anderen dann ermahnt wird, oh, jetzt müssen wir weiter, sonst kommen wir zu spät äh, für die Suppe. Oder wir müssen ja noch Fotos machen, auch wenn der Fotograf dann irgendwann anfängt, drum zu ähm, zu ja, klar, weil,
0: klar, wenn das so eingeplant ist, das ist halt schlecht dann. Ja, ja, genau. Ne? Und dann auf eine halbe Stunde Fotos, dann werden die Fotos auch noch schlecht. Also mhm. ich meine, der, jeder, der gerne Fotos hat und gute Fotos haben möchte, der hat dann auch Stress, weil du machst in einer halben Stunde einfach keine guten Hochzeitsfotos. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die das anderes behaupten. Ich bleibe dabei, behaupte, es geht nicht. Ja. Und, ähm... Also sicherlich kann man ein Bild machen, stell dich dahin, hin, grinst mich an, ah, ein Foto, äh, gib deinem Mann kurz Foto und so. Wenn es reicht, dann ist alles cool, dann brauchst du auch nur eine Viertelstunde. Aber wenn man wirklich was Herzhaftes haben möchte, wo man sieht, was Herzliches haben möchte, wo man sieht, die beiden lieben sich und so und Erinnerungen an den Tag, da muss man echte Zeit verbringen und dadurch brauchst du eine Stunde, anderthalb, mindestens on location und das ist weg dann, ja. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also man kann die Zeit,
1: sag ich mal, ein bisschen splitten. Man kann sagen, okay, wir machen... Hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, dort eine halbe Stunde, je nachdem wie das Brautpaar drauf ist, das muss man anhand ja, des ja. Paares ja. sicherlich abschätzen, ja, ähm, dann kann man da schon auch drumherum arbeiten, aber auch da ist natürlich wichtig, dass einem das Brautpaar diese Zeiten dann wirklich gewährt und dass dann nicht ja. vor dem Slot und danach direkt wieder die wichtigsten Punkte sind, wo man auf gar keinen Fall eine Minute zu spät sein darf.
0: Ich bleibe dabei, vor der Kirche, vor dem Standesamt, ein romantisches erstes Sehen. Entweder der Fotograf nutzt es, um es zu fotografieren, wenn man sich gut genug versteht und der Fotograf einen als nicht stört. Mhm. Oder man sagt dem Fotografen, kommst du eine halbe Stunde später und dann hat man eine Flasche Shampoos am Start oder irgendeinen Quatsch, der einen irgendwie reizt. Und wenn es nur ein Kaffee ist und freut sich, äh, in einer schönen Parkatmosphäre ohne tausend Leute sich das erste Mal zu sehen und sich auf diesen wundervollen Tag zu freuen, dann verbringt man Zeit mit dem Fotografen gewöhnt sich schon mal dran, dass man der Mittelpunkt des Tages ist und geht dann nach getaner Arbeit ganz entspannt in diesen Tagen und hat keine Aufgabe mehr. Wenn man den Trauzeugen oder den Geschwistern was abgegeben hat, ist dann alles cool. Dann kann man einfach feiern und genießen. Voll geil. Mhm.
1: Genau, das finde ich auch so. ganz wichtig, dass die Paare das wirklich genießen können, dass die nicht irgendwie einen Zeitplan im Kopf haben müssen. Das sage ich denen ja auch immer im Vorgespräch. Also ich übernehme gerne ähm, das ein bisschen auf den Zeitplan zu schauen, weil ich werde genau. eh beachten müssen den ganzen Tag als Fotograf. Und dann bin ich gerne auch der, der dann zum Paar hingeht und sagt, hey, in, keine Ahnung, 15 Minuten wäre dann der nächste Programmpunkt, wir sollten mal. Ja. Da habe ich gar keinen Stress damit, das mache ich auch gerne für das Brautpaar. Oftmals hängen ja auch meine Punkte dann so ein Stück weit davon ab. Also ich bin zum Beispiel, ich gehe ganz gerne abends her und schnapp mir das Brautpaar während der Feierabends nochmal kurz für 10, 15 Minuten. Ziehe die so ein bisschen aus dem ganzen Chaos raus und lass die mal kurz durchatmen. Um, und macht dabei Bilder. Lass die beiden dann aber die beiden sein um, und es genießen und zu dem Zeitpunkt ignorieren die mich ja schon völlig, wenn ich da mit der Kamera stehe.
0: Ja, weil man natürlich auch einfach nah genug dran ist inzwischen. Ne? Ich finde, mhm. das ist ein schöner Punkt, dass wir uns da so einig sind, finde ich auch immer wieder faszinierend. Ähm, ich spreche auch, wenn wir die Fotos über Tag, entweder die Fotos über Tag machen müssen oder wenn wir einfach noch einen zweiten Schub hinterherziehen, spreche ich gerne von einer Pause, von einer Auszeit, von, mhm. von Zeit für sich sah haben und so. Ähm, und das nehmen die so unglaublich dankbar an an diesem wuseligen Tag, das ist schon gut, das stimmt. Ja, ja. also ich
1: habe da ganz viele tolle Bilder von Paaren gemacht, die dann wirklich völlig in sich verträumt irgendwo in der Ecke stehen, ähm, ja. was gestellt niemals funktioniert hätte. Aber den, den Moment kann ich auch zum Beispiel nicht vor der Trauung erzeugen, weil da sind die beiden natürlich noch super nervös und der ganze Tag liegt ja noch vor ihnen und das merkt man denen dann auch ja. einfach an. Abends, wenn dann diese ganzen Pflichtdinger mal durch sind, wenn auch vielleicht das erste oder zweite Bier oder so getrunken ist oder ein Gläschen Wein, dann ist man einfach viel entspannter dann. Und dann ja, gehen
0: solche stimmt. Sachen auch. Bist du schon voll in der Saison oder geht die für dich jetzt los? Wo stehst du gerade?
1: Jetzt geht's los. Also dieses Wochenende ist keine Hochzeit, aber ab dem nächsten Wochenende geht's dann Vollgas los. Ähm, mhm. Recht früh mit April, aber das Wetter lässt ja wirklich gerade, ähm, das ist ja schöner als der Sommer im Moment. Ähm, ja. Nee, ab nächste Woche geht's richtig los. Dann kommt... Der Mai, der ja auch schon einiges zu bieten hat, aber Juni, Juli, August ist, äh, glaube ich, kein freies Wochenende irgendwie. Ach krass. Ja, da geht es okay, richtig schön. zu. Ähm, für die, also September, Oktober, da hat es noch das eine oder andere Wochenende. Da bin ich jetzt auch so, dass ich sage, da würde ich jetzt auch kurzfristig noch Sachen reinnehmen. Also ich habe jetzt erst die, die Woche noch eine E-Mail bekommen von Bekannten von mir, die jetzt ganz mhm. spontan beschlossen haben, im November zu heiraten zum Beispiel. Das ist ja oh,
0: geil, okay. Mhm.
1: Und da freue ich mich natürlich auch riesig drauf. Ich meine, klar, da müssen wir jetzt nicht Sommerwetter erwarten. Ähm, ich glaube aber, dass es auch eine ganz, ganz schöne Feier werden wird. Und da werden wir auch was finden. Also jetzt so kommen die kurzfristigeren Sachen eher rein. Also es kommen auch viele Anfragen jetzt nach wie vor rein, natürlich für bereits gebuchte Wochenenden. Das merke ich auch in meinen E-Mails, die ich von meinen Kollegen bekomme. Also ganz viele schicken mir jetzt auch Anfragen von Brautpaaren weiter, weil sie selbst schon gebucht sind. Ich mache aber genau mhm. das Gleiche. Ähm, ja, das ist natürlich immer schade dann, wenn die, wenn die Paare jetzt nicht mehr erste, zweite oder dritte Wahl Fotografen finden, sondern echt nehmen müssen, was da ist noch.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also ich hatte ja vor, viel, 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 viel weniger zu machen. So drei, vier Slots habe ich noch. Also da kannst du noch fragen. Mhm. Das sind äh, nicht viele, aber ich habe, also so ganz ohne Hochzeitsfotos geht es halt nicht. Das ist, nee, das da ist,
1: würde mir auch was fehlen.
0: War so eine Idee, ähm, aber nee, so drei, vier würde ich noch nehmen. Ich habe drei, ich habe vier. So? Im mhm. Vergleich zu, wie viel hast du? paar und zwanzig, glaube ich, ne? Ja, genau. <lacht> so. Ähm. Aber vier ist mir irgendwie doch doch weniger, als ich dachte. Ich möchte mich zwar anders konzentrieren dieses Jahr, aber so ein bisschen mehr Hochzeiten dürfen es dann doch sein.
1: Ich glaube, man kann das ja schon ganz gut sagen. So ein so Hochzeitsfotograf sein, das ist schon auch so ein Suchtthema ein bisschen. Das macht schon Spaß. Also,
0: ja, beides. Also es ist so ein, so ein Fluch und Segen.
1: Ja, man kann da nicht einfach Cold Turkey gehen und ganz damit aufhören. Ich glaube, da muss man sich langsam entwöhnen von der Hochzeitsfotografie. Ja, auch.
0: also die Idee war ja, ich mache einfach 2018 mal keine und dann waren es zack, vier plötzlich so. <lacht> und, ähm... Ah, ich denke, so ein paar passen noch. Ich würde mich, also ich freue mich tatsächlich so ein bisschen darauf, eben jetzt die spontanen Paare, die, also ich habe ein paar Mal ähm, spontane Paare gemacht im letzten und vorletzten Jahr. Die sind so eine Spur dankbarer. Das ist irgendwie cool. Mhm. Das mag ich. Weil einfach tatsächlich ähm, zu späterer Zeit ähm, die, die äh, wie soll man sagen, die, die Slots einfach äh, bei den meisten guten halt weg sind. Ne? Und ähm, wenn ich die Slots jetzt wieder aufmache, jetzt muss ich natürlich mal meine E-Mails durchforsten, der, dem ich abgesagt habe, der wird halt jetzt vermutlich gebucht äh, haben irgendwo. Also es mhm. macht jetzt wahrscheinlich wenig Sinn, diese Leute irgendwie anzurufen. Wenn jetzt noch jemand zuhört, der von mir eine Absage bekommen hat, der kann gerne mal anrufen, mal nachgucken, aber mhm. ja. Ja, ja, ich hatte vor dieses Jahr tatsächlich, nachdem ich ja, boah, ich möchte das nicht zu breit jetzt hier ausführen, aber ähm, ich habe ja jetzt irgendwie einmal komplett umgerührt mit so einem riesigen Löffel in einem riesigen Bottich und hab irgendwie einen neuen Job und bin umgezogen und Beziehungen umstrukturiert, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, ist gelogen, Beziehungen aus. Ist auch Alles eine Umstrukturierung. Frieden. Ist auch eine Umstrukturierung, genau. Ja, das klang jetzt so, als wenn jetzt irgendwelche neuen Beziehungen am Start wären. Das ist gar nicht so, ich genieße das gerade, dass nicht so ist. Aber ähm, bei allem Frieden, der dahinter steht, ist es ja dann doch jetzt irgendwie ein neues Leben. Und äh, dem möchte ich auch ein bisschen Raum geben. Das heißt, ich würde jetzt nicht, also jetzt die Idee zu haben, 20 Hochzeiten zu fotografieren, das passiert mir nicht. Weil ich einfach nicht in den Punkt komme oder nicht, vielleicht bleibt das sogar so, dass ich irgendwo bis zehn und dann irgendwie cutte, weil ich persönlich es mehr genießen kann, wenn ich ähm, mich bei jedem Paar irgendwie eine Träne in die Kamera, ich bin ja ein bisschen sensibler, ähm, eine Träne hinter der Kamera verstecken muss oder so und es immer noch was Krimmelndes, Besonderes bleibt so. Es gibt ja Kollegen, dazu gehörst du auch nicht, die schießen sich zwei Hochzeiten im Monat durch, äh, zwei Hochzeiten, Achtung, am Wochenende durch mhm. und dann über Monate lang, das könnte ich einfach nicht das ist, ähm, ja, ich habe da auch meine Obergrenze an Hochzeiten, wo
1: ich sage, also so viel plane ich für das Jahr, wenn ich das erreiche, ist das super, alles was mh. dann mehr kommt, lasse ich mir auch ganz bewusst freie Wochenenden, weiß ich mal ehrlich, ich will im Sommer samstags auch einfach mal auf meiner Terrasse sitzen, äh, grillen und genau. ja, mal das Wochenende genau. genießen oder so, genau. weil alle anderen äh, Freunde, Bekannten, die man so hat, die sind ja nur am Wochenende verfügbar, Bei unter der Woche ja, genau, kann das ich das dabei. dann
0: zwar machen, aber alleine ist es ja auch irgendwie auch kacke. Ja, ja, das ist, also ich, genau, ich finde zu viel tut da auch der Qualität nichts Gutes, man muss sich auch nicht auch, ja, lassen, ja. so, ne, das glaube ich ganz fest und, ähm, nicht, dass es dann so Fließband wird. so, genau, ja. also jetzt mache ich gerade ein Extrem, ne, ich gebe einfach dem Neustarten ein, relativ viel Raum, ich weiß, dass es Menschen gibt, die dem nicht so viel Raum geben würden, ich habe aber auch andere Projekte dann an die Stelle gestellt, also das Thema Podcast wird noch mal bisschen intensiver werden. Das mhm. braucht auch Raum und Platz und so. Also unser Thema Podcast, nicht nur meins alleine. Aber ich habe gemerkt, vier Hochzeiten ist mir dann doch ein bisschen... Ich freue mich auf die vier. Wahnsinnig, aber es dürfen gerne acht werden.
1: <lacht>
0: ja. Ja. ja, ich glaube, acht ist meine magische Zahl dieses Jahr.
1: Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdo. Gebt bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen euch zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Die Jimdo-Designs sind dabei auch responsive. Das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jimdo enthält viele wichtige und viele coole Features. So sind die Jimdo Seiten zum Beispiel mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig. Bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach. Geht auf wwwjimdode slash photologen und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode Fotologen an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show.
0: Und, achso, was ich ja nach wie vor mal sagen muss, ne? ähm, ist ja immer noch nicht so richtig safe. Ich würde unfassbar gerne, gerne auch mit dir zusammen, aber das ist zur äh, Not auch alleine, ich möchte im Schnee eine Hochzeit fotografieren. Ich habe noch nie im Schnee eine Hochzeit fotografiert. Also, mhm. ich oute mich mal, das ist unter Kollegen nicht so beliebt. Auch Destination Wedding ist was, was ich großartig finde. Andere Welten. Mhm. Ich glaube, dass der Fotograf, also ich als Fotograf, in einer anderen Welt eine viel faszinierendere oder eine viel fasziniertere so, Form der Fotografie drauf hat, wenn er selber nicht zu Hause ist, wo er das da alles fotografiert. So, da ist noch viel mehr Zauber drin. Mhm. Aber das Gleiche ist halt bei Schnee, also Österreich, Bayern, irgendwo bei euch da unten, hätte ich fast gesagt, wo es halt im Winter noch wirklich Schnee gibt, traumhaft. Ich habe Düsseldorf im Dezember eine Hochzeit fotografiert, die war super, aber wir hatten 12 Grad, mhm. also das war, da war nichts mit Winter, das war einfach nur kalt, aber so. Also ja, ich hatte -Hochzeit. vor, Hochzeit.
1: Ich hatte vor zwei Jahren, war drei Jahren, glaube ich, eine Hochzeit am 30.12. Da hatte ich auch mhm. ganz, ganz arg auf Schnee gehofft, aber leider hat es auch nicht hingehauen. Ähm, das ja, war scheinbar. das Jahr, wo an Weihnachten alle im T-Shirt im Biergarten saßen in München. In Gottes. Mhm. Gottes Willen. Also da ja, war das, es das so ein Wunsch.
0: Ich habe noch nicht so richtig die Idee, wie ich, dat, wie ich da rankommen soll. Ich habe sogar schon mal überlegt, ob ich nicht irgendwie an die Fremdenverkehrsverbände oder an die Hotellerie gehen soll oder so. Weil ich, vielleicht hört jemand zu, der da irgendwie Verbindungen in diese Gegenden hat. Also es gibt ja, es ist ja nicht so, dass das was ist, was es nicht gibt. Das gibt es halt nur in Nordrhein-Westfalen so gut wie nicht. Mhm. Ähm, wenn du, wenn du irgendwo in Österreich oder im, im, in Bayern, im Allgäu, weiß der Teufel wo, du da unten wohnst, da wird ja im Winter viel geheiratet. Ja, und ich habe da einfach keinen Zugang. Also ich ähm, muss jetzt echt mal überlegen. Jetzt neuerdings über den Podcast äh, haben wir gemeinsame Leute im Netzwerk, die da bis München irgendwo wohnen. Aber ich.
1: Nee. Die ja, also wenn jemand, dabei, so Hochzeit, wenn jemand eine Schneehochzeit, wenn jemand eine Schneehochzeit vorhat, immer
0: gerne her damit. <lacht> genau. Ich habe übrigens eine Rückmeldung zur türkischen Hochzeit bekommen. Oh, spannend. Ja, ich, aber du schimpfst mich ja immer aus. Ich muss gestehen, mhm. also zur Erklärung: <lacht> Die letzten zwei Tage waren bei mir, hm, sagen wir, zeitintensiv. Also Zeit, äh, ich hatte Stress. <lacht> so. Und äh, jetzt gerade habe ich verbotenerweise kurz in meine Mails geguckt und habe nur ähm, <lacht> Den Ansatz gelesen, ich habe eine türkische, dann ist das vorbei mit der Vorschau. Also, ich habe eine Urteilung bekommen zu unserer türkischen Hochzeit. Mal gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Entweder er hat eine gesehen oder er hat eine, er hat eine für uns. Keine Ahnung. Ich gucke da gleich mal nach und nach der Aufnahme, sagt ich dir Bescheid. Ähm, es kamen auch zwei, drei Angebote über Instagram, äh, zu dem Thema was zu erzählen oder ähm, uns einzuführen. Also, das müssen wir auch noch mal ein bisschen, bisschen vertiefen, das Thema. Mhm. Die türkische Hochzeit ist, äh ist in den letzten zwei Tagen irgendwie wieder aufs Radar gekommen, ich konnte es noch nicht ausarbeiten. Ähm, mal gucken, vielleicht finden wir eine türkische Hochzeit im Schnee. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir können den Schwierigkeitswerk
1: gerade <lacht> ja nach oben drehen, genau. wir wollen eine türkische Schneehochzeit haben, bitte.
0: Ja, jetzt wird aber hart, ja krass, sehr gerne. Ja. Ja, fein, fein. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, ich freue mich jetzt auch riesig, dass die Saison losgeht. Ich habe mich kribbelt echt in den Fingern. Ähm, ich merke richtig, dass ich Lust habe, da jetzt wieder rauszugehen ähm, und mich in die Hochzeiten zu stürzen irgendwie. Ähm, so nach einem halben Jahr fehlt es dann,
0: fehlt schon ein bisschen irgendwie. Ja. Weißt du, romantisch ist? Ja? Nein? Meine erste Hochzeit dieses Jahr habe ich mit dir. Echt? Oh.
1: Ja. ja. Das ist dann schon zu
0: Benrad zu Düsseldorf. Hm, mm, das klingt doch schon mal fein. Und die danach habe ich auch mit dir. <lacht> ich kann nur leider nicht aussprechen, wie der Ort heißt. <lacht> ist ja wohl Niedersachsen, du weißt auch nicht, ne?
1: Uh, nee, ich verlasse mich da völlig auf deine Planung, muss ich zugeben. Da du da ja, Hut Ich mache das heute Nachmittag.
0: Ja, ich mache das heute Nachmittag. Ja. Irgendwo habe ich noch die E-Mail. Ich gehe da ja nur als
1: Dienstleisterhinweis.
0: Ja, ja, genau. Ja, nee, also es ist tatsächlich so, dass die ersten beiden Hochzeiten äh, finden mit dir zusammen statt. Das ist ein super, super Einstieg für mich. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich ja gerade gesagt habe, dass ein großer Teil meiner Energie halt nicht in die Hochzeiten, sondern in das Thema Podcasting und Fotologen fließt. Mhm. Und das irgendwie voll schön äh, unter diesen Vorzeichen in die Hochzeitssaison mit dir zu starten, das ist ein bisschen geil, finde ich. Das ist cool.
1: Ja, das wird auch super spannend werden. Also da... Ähm Freue ich mich auch riesig drauf, dass es dann gleich mit solchen Dingern losgeht. Ähm, wobei auch alle anderen Hochzeiten, die dieses Jahr stattfinden. Also ich finde, ich habe echt ein paar coole Sachen dieses Jahr am Start bei den Hochzeiten, wo ich mich riesig drauf freue, die, mh, die auf dem Papieren vielleicht nicht außergewöhnlich klingen, aber wenn man die Paare kennt, wenn man die Umstände kennt, ähm, richtig schöne Feste werden, glaube ich. Und freue mich echt riesig drauf. Ich freue mich auch dann, klar, also wie, wieder neue Sachen auszuprobieren. Das ist immer so, dieser Winter. Ich finde, der gibt einem die Zeit, dann ganz viel zu reflektieren und darüber nachzudenken, was hat man im letzten Jahr gemacht. Man sieht dann ja auch noch ein paar Mal die Bilder. Ich mache immer so jedes Jahr so ein Buch für mich und für meine Kunden, wo ich dann ähm, die Bilder einfach bei den nächsten Vorgesprächen zeigen kann zum Beispiel und mhm. wirklich auch mhm. Beispiele für bestimmte Themen drin habe. Also gibt es zum Beispiel eine Seite, wo das gleiche Bild einmal in Farbe und ein einmal in Schwarz-Weiß ist, damit ich erklären kann, warum ich mich für das eine oder das andere entscheide oder sowas. Mhm. Und ich finde, je länger man dann immer davon erzählt, was man gemacht hat, was man machen möchte, desto mehr kribbelt es mich an den Fingern, dann endlich auch wieder in die Umsetzung zu gehen. Also, hier steht mein Equipment bereit ähm, und wartet im Prinzip nur darauf, endlich mal wieder ausgeführt zu werden. Ähm, ja, und ich cool. freue mich dann auch, die 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 Änderungen oder die Erfahrungen, die man im letzten Jahr hatte, gerade was auch ganz hart technisch Equipment-Fragen angeht, ähm, dann endlich mal umzusetzen.
0: Ja, weißt du, ähm, bevor wir in die Technik springen, das können wir gerne tun, da freue ich mich auch schon drauf, ganz kurz mal bei den Paaren zu bleiben. Ähm bei dir jetzt dem, dem ganz aktuellen letzten Vorgespräch für Juli, genau, vorgestern. Du hast, wenn du Hochzeiten fotografierst und dem Ganzen so einen persönlichen Rahmen gibst. Also, ich zum Beispiel lade mich gerne beim Hoch Hochzeitspaar, beim, beim zukünftigen Paar ein. Also, ich bin dann jetzt das erste Mal richtig bekocht worden. Das wollte ich gar nicht. Also, sowas nicht gemeint, sondern ich komme gerne auf den Kaffee. <lacht> ähm, dass ich dann da äh, ein großes Mal bekommen habe und Wein und weiß der Teufel, das war jetzt dann doch neu. Aber ich mag eben genau das, dass ich habe noch nie erlebt, dass das Vorgespräch wie das andere war und ich höre von anderen Kollegen, die zum Beispiel die Vorgespräche in den Büros, in den Studios, in Cafés machen oder so, dass sie ja schon irgendwie immer ähnliche Vorgespräche haben, weil sie treffen sich, sie reden, sie haben dann vielleicht andere Gesprächsinhalte, aber ich gebe ja gar nichts vor. Ich bitte darum, dass wir uns sehen und vielleicht kann ich bei den Leuten zu Hause reinschauen, weil ich dann was von ihnen erfahre. Und das gestaltet dann jeder anders. Ich habe mal eine Teezeremonie erlebt, eine asiatische. Das war auch super spannend. Und jetzt war es halt echt ein tolles Essen. Und ähm, dieses Paar zum Beispiel, das wollte ich dir sowieso erzählt haben, habe ich noch gar nicht, mache ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dieses Paar erzählte mir die ganze Zeit, dass sie ein Riesen, ja, wie soll ich sagen, sie sind halt Sportstudien. Wir müssen gucken, wie man das so macht und wie man da so alles finanziert bekommt und so. Ähm, es gab aber keine Diskussion um unsere, unseren Lohn. So, ne? mhm. Also ähm, man muss dazu sagen, dass in dem Fall ich äh, hier und da schon Abstriche gemacht habe, aber im Großen und Ganzen gab es dann kein weiteres Gespräch darüber. Und hintenrum denkst du natürlich dann während so einem Gespräch, ja, aber... Ihr müsst doch, ihr müsst doch so unglaublich viel sparen. Und dann habe ich mitbekommen, dass die ein so tolles Netzwerk haben, dass alles, und ich meine alles, auf hochprofessioneller Ebene von Freunden und Kollegen gestellt wird. Ähm, durch yourself Self-Hochzeiten und, 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 äh, man hilft sich gegenseitig und auch mitbringt Partys auf Hochzeiten, habe ich alles erlebt, alles cool, alles mhm. total herzlich. Diese Hochzeit wirkt nach dem Vorgespräch wie eine richtig, richtig fette, fette Hochzeit mit dem Budget einer Mitbringparty. Das ist der mhm. Hammer. Und der Fotograf ist aber wichtig und der wird bezahlt. Also, was da für eine Wertschätzung der Fotografie entgegengegeben, gebracht wurde an dem Abend, muss ich mal sagen, habe ich so noch nicht erlebt. Und die, diese, diese Leute, die diese Menschen umgeben, wir, wir sind dann in die Küche gegangen, ich vermute, sie haben dann gemerkt, ich habe viel nachgefragt, dass mich interessiert, wer sind denn so die Freunde, wer sind denn so die Familie, wer sind denn die, die diese Party organisieren und rocken? Es müssen 70 Leute, glaube ich, 70, glaube ich, untergebracht werden. Sie feiern nicht zu Hause, sondern ja, Destination, ne? im Süden. Mhm. <lacht> ähm, aber kaum einer wohnt dort. Ich, ich glaube 70, 60 irgendwie müssen untergebracht werden. Und ich habe große Augen gekriegt. Ich sage, wie macht ihr denn das? Also habe ich im Hyatt auch schon erlebt, aber da, da stellte sich die Frage nicht. Da, da hat man einfach dieses Geld. Aber ich denke, wie macht ihr das? Ja, hier Freunde und Bekannte und Nachbarn und hat sich einer angeboten und einen, den einen kennen wir gar nicht, der hat aber eine Wohnung und die gibt er. Und, und ich denke, was? Also das war so beeindruckend, ähm, wie verschieden man Hochzeit feiern kann, mit mhm. was für Budgets, was man so machen kann. Äh, unglaublich. Und das ist auch was, was ich so unglaublich schätze, dass ich immer wieder ins Staunen gerate. Dass ich immer wieder sagen muss, ey, was ich hier zu hören bekomme, ist echt. das war mal wieder was, wo ich sagen konnte, das habe ich noch nie gehört, was ihr mir hier erzählt. Mhm. Mit funkelnden Augen.
1: Voll geil. Ja. Es bleibt auch immer spannend, also ich, ich erinnere mich jetzt gerade an das letzte Vorgespräch, das ich vorgestern hatte, da hat mir das Brautpaar wir haben also alles durchgesprochen, die üblichen Themen so ein bisschen auch gehabt und so. Und dann habe ich also nachgefragt, was die sonstigen Planungsthemen einfach machen. Sie interessiert mich auch, was passiert sonst noch so drumherum. Und dann hat mhm. mir mit funkelnden Augen der ähm, zukünftige Bräutigam erzählt, dass er jetzt dran ist, die Hüpfburg endlich zu finalisieren. Weil die haben mhm. wohl ganz, ganz viele Kinder auf der Hochzeit und dann haben sie jetzt mhm. für den Nachmittag extra eine Hüpfburg besorgt was ich ja, Weltklasse ja, finde natürlich, wenn die ganzen ja. Eltern dann auch ihre Kinder ein Stück weit ähm, bespaßen lassen können auf der Hochzeit und ja. Dass denen wirklich ein ganz, ganz großes, ähm, eine ganz große Herzensangelegenheit war, dass die Kinder eben auch versorgt sind auf der Hauptzeit. Nicht jetzt nur, in Anführungszeichen, nur eine Kinderbetreuung da ist, sondern nochmal ein Stück weit drüber rausgehen dann bei sowas und wirklich mhm. für die kleinsten Gäste dann äh, da eine Hüpfburg bereitstellen. Fand ich super. Ich freue mich auch schon, dann das Brautpaar in die Hüpfburg reinzuschmeißen und mit denen dort Bilder zu machen. Da bin ich dann ganz egoistisch.
0: Ja, 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 sehr geil. Ja, das ist also es ist echt großartig. Ich liebe das. Ich wobei ich mich jetzt ich wo musste jetzt mal kurz auf diese Menschen gehen, weil ich die beiden nicht aus dem, aus dem, aus meinen Gedanken bekommen habe jetzt gerade. Mhm. Aber mich interessiert es ja dann doch. Oh, können wir schon wieder machen? Ich will das wissen. Ich <lacht> 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 ich, ich, ich würde ich würde doch gerne wissen. Ähm, also wir müssen nicht wieder darüber reden, was ich jetzt mache mit meiner mit meiner Kenin. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich warte immer noch, mhm. ob das ein Wunder passiert oder mir irgendwie mal eine geile Kamera zeigt. Im Moment habe ich eine geile Kamera, aber es ist es ist halt die, die ich schon seit irgendwie vier Jahren am Start habe. Ähm, ich würde aber gerne wissen, was mit Fuji ist, weil Fuji hast du komplett übernommen für deine Hochzeitsfotos. Mhm. Oder du hast, ist das richtig? Du hast Fuji übernommen, du hast für deine Hochzeitsfotos komplett jetzt mit Fuji gearbeitet. Ja. Am Ende des Jahres sind sie alle zerbröselt, weil sie sicherlich dafür ursprünglich nicht gebaut waren. Mhm. So, dass die Kurzfassung. Ich würde gerne mal wissen, oder ich würde gerne mal wissen, was, was ist jetzt dein Plan? War das so geil? War das? grenzwertig, wo stehen wir gerade mit Fuji? Und wo steht der Thomas gerade mit Fuji? Ähm, ich muss sagen, ich bin, ich freue mich auch
1: riesig, wirklich, das, was ich im letzten Jahr, die Saison, habe ich mit Fuji komplett gemacht. Ich habe viel mhm. Erfahrungen gesammelt, wie du sagst, am Ende vom Jahr waren alle meine Kameras äh, bei Fuji zum Service, weil sie zum Teil defekt waren oder einfach halt mal überprüft werden mussten. Ähm, mhm. Ich freue mich aber riesig, die ganzen Lehren und Erfahrungen, die ich letztes Jahr gesammelt habe, dieses Jahr umzusetzen und halt ich habe Änderungen angestoßen. Ich werde ein paar Sachen anders machen für die Zukunft. Also ich nehme zum Beispiel einen dritten Body mit, aber den auch sehr, sehr gerne. Das ist die kleine Fuji X100F. Ähm, wer sie kennt, liebt sie ja auch. Das ist kein Body.
0: Froh, <lacht> ja, das Kamera. Ist, ja, das ist eine,
1: ja das stimmt eigentlich, eine komplette Kamera. Ähm, ich, also ich, ich sage ganz bewusst, Fuji ist nicht perfekt. Ein paar Mal hat es mich letztes Jahr auch gebissen, ähm, das Thema. Ich glaube aber, dass ich für dieses Jahr besser gerüstet bin. Ähm, mhm. bin aber auch gespannt, wie es dann am Ende läuft, also wenn ich dann nach einem, keine Ahnung, mitten im Sommer feststelle, okay, das hat alles doch keinen Wert, ähm, wäre ich da auch nicht ehrenkäseig und würde sagen, okay, dann kommen die alle weg, dann kommen zwei 5D Mark IVs her und dann wird halt wieder auf Canon fotografiert. Zwei 5D Mark IV. Ja, aber hallo, wenn dann richtig. Du machst mich völlig fertig. <lacht> nee, also ich denke ja. ich mal, ich würde dann eine 5D Mark IV und meine alte Mark III noch verwenden mhm. ähm muss aber ehrlich gesagt sagen, ich kann mir es gerade nicht vorstellen. Also Fuji ist mittlerweile auch von den Hochzeiten in alle anderen Bereiche reingerückt. Es gibt kaum noch Aufträge, die ich mit meinen Ken-Sachen fotografiere. Das sind, mhm. wenn überhaupt, dann Spezialthemen. Hier ein tilt da ein Ultraweitwinkel, das halt für den für Innenarchitektur solche Sachen speziell ist oder so. Im Großen und Ganzen mache ich alles mit Fuji und ich bin ganz ehrlich, von meinen Kunden kann auch keiner den Unterschied feststellen. Also ich arbeite zum Teil auch mit Werbeagenturen und anderen, ich sag mal, Profis zusammen, die solche Dinge auch einschätzen können. Ja. Und da gab es überhaupt keinen Kommentar in irgendeiner Art und Weise, entweder das ist jetzt viel besser oder viel schlechter wie früher. Das, das, äh, es gibt äh, keinen äh, Unterschied bei nein, dem Ergebnis. Ganz
0: realistisch, genau. Das Einzige, was du wirklich sehen kannst, und das brauchst du in der Hochzeitsfotografie selten, das, was ich gerne einsetze, deswegen hake ich auch noch so ein bisschen vor so einem Komplettwechsel, deswegen stellt sich für mich die Frage, genau genommen ja auch gar nicht so richtig, wenn du darauf stehst, 5 cm, 1,2 oder 1,4 im, im Close-Up zu fotografieren, dass du wirklich nur Augen, Augenbrauen, nicht mal mehr, ach, Augenwimpern vielleicht scharf hast, mhm. dass du diese 135 2.0 und dann mal ran, das sind so Porträts, ich stehe unfassbar da drauf, die haben so ein sehr künstlerischen Touch und so. Das ist aber eigentlich eher künstlerische Porträtfotografie, eigentlich eher, und also nicht mal mehr eine natürliche Porträtfotografie, weil wenn du lachst und mir einmal einen schiefen Blick zuwirfst zu bei sowas, ist es eine Auge ja schon weg. Ne? Also mhm. du musst wirklich konzipiert, hochemotional, künstlerisch, wie auch immer, da rangehen, dann fehlt dem kleineren Sensor und den nicht so reiweit aufgerissenen Blenden in Kombination, muss man sagen, Einfach ein bisschen was an, an, an Freistellung, Charakter, was auch immer. Und das ist das einzige Thema. Sobald du ein natürliches Porträt machen willst, also aus diesem künstlerischen Bereich rauskommst, ist ja schon wieder alles geil. Das, was ist 5614 56.1.4? 1.2. Oh Gott, siehste. So, 56.1.2, das rockt schon richtig was weg. Mhm. Das kommt da zwar nicht ran, an diesen Bereich den ich gerade benannt habe, aber sag mal ehrlich, ich mag den sehr. Hab dann am Ende vier, fünf Fotos damit von 1000 mhm. äh, Und jetzt? <lacht> so, ne? Also, das macht am Ende nichts aus. Das ist von mir eine Liebehaberei. Ansonsten, das mal ausgeblendet, kann Fuji halt alles, was die anderen auch können. Die, genau. Die, 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 die Rauschverhalten. Die X100F macht die 6D fertig. Mhm. Das ist der Hammer. Ja, ISO 6000, ja gut, dann ist es so. Kein Problem. Mhm. Genau,
1: die Kameras sind nicht perfekt. Es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, hm, nicht ganz so cool irgendwie, aber mhm. insgesamt überwiegen für mich die Vorteile. Ich habe jetzt zum Beispiel ich angefangen, ich habe so einen kleinen Instax-Drucker ähm, in meiner Fototasche mit drin liegen ähm, mhm. und alle meine Kameras sind auf diesen Drucker eingestellt. Sprich, ich kann jederzeit während jeder Session, ob das jetzt Businessporträts, Familie, Hochzeit, sonstiges, Eventreportage, egal was es ist, ich kann jederzeit in der Kamera einfach kurz sagen, hey, druck mir bitte das Bild aus, dann macht es in meiner Tasche und hinten kommt ein Bild raus. Mhm. Noch geiler, wenn das Ding im Rucksack liegt und ich dann wirklich in die Seitentasche des Rucksacks reingreife und ein Bild rausziehen kann. Die Überraschung, mhm. die Blicke der Leute, das ist unfassbar. Und das sind Dinge, die kann ich momentan mit den Fujis perfekt abdecken und in meinen Workflow ja. einbauen. Ähm, ja. Und die Reaktion, die man da bekommt, also Bestes Beispiel, wenn man auf einer Hochzeit oder auf einer Veranstaltung ähm, irgendwie ein Kind fotografiert und dann eine richtig coole Aufnahme hinbekommt. Dieses Bild auszudrucken und den Eltern mitzugeben, die werden das Bild jedem zeigen und jedem von dir
0: erzählen. Der Fotograf, ja, der mir direkt rechten Polaroid mitgegeben hat. Wobei ich den Kollegen, also ich muss ja kurz für die Kollegen, für mich selber auch ein bisschen für die Kollegen kurz sprechen. Da muss man der Typ für sein. Ja, so. klar. Ich weiß, dass es ganz viele Fotografenkollegen Kollegen unfassbar schockt und stresst, diese Idee. Und ähm, du weißt das, du hast meinen Drucker. <lacht> mhm. Ich habe den halt auch wieder abgegeben. Also es geht auch eine andere Sicht auf die Dinge. Ähm, koppeln, nicht koppeln, einstellen, machen, tun. Manche Menschen stresst das. Ähm, so, das heißt also, das ist lange kein Must-Have, finde ich. Das ist wunderschön. Ich überlege zum Beispiel so eine SQ10 dabei in die Tasche zu nehmen. Oder sowas ähnliches. Oder tatsächlich eine wirkliche Polaroid, um mhm. zwischendurch mal einen Gag zu machen, weil dann einfach für mich, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, ähm, die Elektronik nicht so viel Raum einnimmt. Ist das jetzt richtig eingestellt? Habe ich eine Verbindung? Der Drucker verliert die Verbindung auch schon mal. Ich weiß, dass du, wie du gestrickt bist in deinem Gehirn, A, Drucker, Verbindung verloren, Knopf drücken, machen, tun, alles easy, jetzt kommt ein Foto. Ich kriege einen Affen, wenn ich mal eben kurz, ha, ich zeige euch was, drücken, geht nicht. Mhm. Jetzt kriege die Krise. Ich müsste wahrscheinlich irgendeine so Neo 90 oder so, irgendeine so Instax-Kiste in der Tasche haben. Mhm. Die Grundidee finde ich super schön. Ähm, ich glaube nur, wenn wir in der Öffentlichkeit so ein bisschen stehen mit diesem Podcast, sollten wir nicht sagen, jetzt müsst ihr hier mal gucken, dass der Drucker da in den Start kommt, dass wir vielen Leuten viel Stress machen lassen. Ja, ganz klar. Aber geil, ne? Also nicht falsch verstehen. Mega geil, wenn du es tust und für den Kunden... Richtig cool, mhm. absolut. Genau, man muss, ich glaube, deswegen will ich ja auch nicht, also wenn mich jemand fragt,
1: mit welcher Kam welche Kamera soll er sich kaufen, da würde ich auch nicht pauschal Fuji sagen. Für manche ist es einfach mhm. das falsche Werkzeug. Es gibt welche, die sind mit einer Sony glücklicher, mit einer Canon, mit einer Nikon, mit einer Phase One, genau. <lacht> ähm, mit ja. irgendwas. Auf einer Hochzeit, Phase One. Ja, genau. <lacht> äh, habe ich, hab ich schon gesehen, habe ich schon gesehen. Ähm, okay. Ja, äh, aber auch mit dem Drucker, man muss es schon in seinen Workflow eingebaut bekommen, man muss sich relativ klar sein, dass man es auch beherrschen kann. Also ich will nicht, dass jemand sich ganz, ganz viel Technik anschafft und wilde technischen Spielereien macht, die Fotografie selbst aber dadurch völlig aus dem Auge verliert. Also das ist ein ja. technisches Gimmick, was aber auch die Gefahr einfach birgt, dass man dann sich in diesen technischen Gimmicks verliert. Also ich will das genau. also niemals ankündigen zum Beispiel. Das Ding ist dabei, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Cool, wenn nicht, dann gibt es kein Foto. Punkt. Also dann gibt es ja keinen Instax aus dem Ding raus. Genau, genau, genau.
0: Aber es ist schön, dass du es sagst. Das finde ich halt total wichtig. Ähm, bei uns beiden merkt man es auch so ein bisschen, ähm, wer da gerade gerade mit dem Blick auf technische Dinge einfach unterschiedlich tickt. Oder sagen wir mal, jeder für sich muss gucken, wie tick ich da. Deswegen ist auch die Frage nach der richtigen Kamera immer sehr personenbezogen, und sehr persönlich. Mhm. Ähm, ich liebe die X100F aus verschiedensten Gründen. Ich liebe sie aber besonders in der Ruhe, wenn ich da einen JPEG einstellen kann und dann für mich Fotos machen kann. Nicht Dateien sammeln, um sie nachher im Lightroom zu bearbeiten, sondern Fotografien, wie sie sind, die habe ich dann nachher fertig. Voll geil. Auf der Hochzeit ist sie dabei, weil sie eine geile Zweitkamera ist. Da ist hier nicht meine erste Leidenschaft. Da liebe ich es wirklich, die Spiegelreflexfotografie, wie ich sie von klein auf gelernt habe, mich so weiterzuführen. Da bin ich dann mal nicht gehen mit der Zeit, sondern ich merke immer wieder, dass mich der Weg dahin, dann bin ich, das ist ein zuverlässiges Arbeitstier, was ich blind bedienen kann, wo ich auch halb ohne, also ohne richtig hinzugucken ein geiles Foto mache, das fällt mir zum Beispiel bei den Spiegellosen etwas schwieriger, Ausnahme war die Alpha 9, als der Steffen mir die vor die Nase gehalten hat, die hätte ich ja klauen können. Mhm. Ne? Also es gibt immer wieder auch so Momente, wo man vielleicht diese Grenze über, das ist vielleicht morgen anders, wenn sie alle sind wie die Alpha 9 oder ich mich dann doch entscheide, sie zu kaufen, dann ist vielleicht alles anders, aber für den Moment sollte jeder für sich checken, was will ich denn jetzt haben? Was mhm. ist meine Art zu fotografieren?
1: Ja, es ist ganz wichtig, genau, wie du sagst, für welchen Zweck setze ich es eigentlich ein? Ich bin zum Beispiel. Und wer mit setzt es ein? Genau. Ja. Ich bin zum Beispiel, ich bin ein großer Fan. Ich habe ja alle drei Fuji's von den, in Anführungszeichen, großen. Ich habe die xt 2 die X-Pro 2 und die X100F im Moment. Und jede mhm. hat für mich ganz klar ihren Platz. Die XT2 ist zum Beispiel immer mit Batteriegriff. Das ist dadurch eine große Kamera, die ist wuchtig, diesen Arbeitstier, diesen Werkzeug und so wird die auch von mir behandelt. Also die, die muss auch viel aushalten irgendwie die Kamera. Die begleitet mich immer ins Studio zum Beispiel. Das ist die Studiokamera für mich ähm, und auf der wird in Anführungszeichen ganz viel rumgehauen. Also die macht bei mir die meisten Bilder in, rein mhm. in, zusammengezählt. Die X-Pro2 ist eher so eine leidenschaftliche Kamera, die ich ganz, ganz gerne bei den Reportagen einsetze, ähm, wo ich durch die, klar, ich kann die Objektive wechseln an der Kamera, auch verschiedene Dinge damit machen kann, es ist aber, die Kamera ist ein Stück näher am Herzen irgendwie, ich fühle die Kamera anders, es klingt völlig grenzesoterisch, wer mal mit der Kamera fotografiert hat, kann es aber bestätigen, glaube ich. Ähm, genauso die X100F zum Beispiel ist für mich rein die Kamera momentan für meine Privatfotografie also wenn ich irgendwo hingehe und ich weiß ich würde ganz gerne ein Bild machen vielleicht von irgendeiner Situation ziehe ich nicht mehr mein Telefon aus der Tasche sondern ich ziehe die X100F aus der Tasche weil die in
0: die Tasche gepasst hat also das JPEG oder RAW? genau tatsächlich ernste Frage weil eine Folgefrage folgt ähm, JPEG mittlerweile äh, nutzt du den die nutzt du diesen diesen Digital Zoom
1: nee gar nicht
0: hast du mal versucht ich habe es mal
1: getestet, weil es mich interessiert hat. Ähm, hab den, hm, Hat mich nicht so gerockt irgendwie. Also ich, ja, jetzt gibt es einen Digital-Zoom, aber ich wusste nicht so richtig, was ich mit anfangen soll, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich also, fand den sehr spannend, weil, weil du gerade wenn du von 35 auf 70 mm schaltest, wird das Bild intern ja auch ein wenig bearbeitet im, im JPEG mhm. und das wird dem zugetragen, dass es ein 70-Millimeter-Foto sein soll. Also es verzerrt sich tatsächlich noch, oder es entzerrt sich, kann man sehen, wie man will, mhm. äh, tatsächlich ein bisschen und wird also es wird zu einem schönen Porträt. Ja, während wir bei 35 mm ja fotografisch schon echt fit sein muss, um damit ein Porträt zu machen, was, ne, also da kann man schnell einen Fehler machen. Mhm. Ähm, dieses zweimal am, am Zoomring, also das ist ja kein Zoomring, sondern am Fokusring, ne? Mhm. Genau. Ähm, drehen, schiebt ja diesen Digitalzoom an. Ich habe am Anfang ja da gemeckert dagegen. Der macht Spaß. Wenn ihr nochmal das Ding in der Hand hast, versuch mal. Mhm. Das muss ich nochmal testen. Für ist der nicht der echt, also muss man sagen. Finde ich persönlich.
1: Mhm. Und das Nächste, was ich jetzt aber bei mir zum Beispiel feststelle, ist, dass ich gerade, wenn ich im privaten Bereich unterwegs bin, ich öfter sogar anstatt zu der X100F zu meiner alten Canon AE1 greife. Eine analoge Kamera. Ja, weil... Ja, was weil. super super schräg ist für manche vielleicht, aber ich finde gerade da liebe ich die Analogfotografie. Ich weiß, ich muss hier nicht liefern, ich kann zu mich irgendwie Erinnerungen festhalten, das werden bestimmt schöne Bilder. Aber ich habe die Möglichkeit endlich wieder mehr mit Filmen zu arbeiten. Genauso ja. auch die Hasselblatt zum Beispiel. Ich liebe es ja. auch mit der zu fotografieren in ganz wilden Kontexten, wo man es eigentlich nicht erwarten würde irgendwie ähm, die mal in der Tasche zu haben. Was ich, ich schicke gerade relativ viele Filme irgendwie durch die Gegend ins Labor. Ähm, wo ich jetzt total überrascht bin, dann auch wieder was alles zurückkommt, weil ich schon gar nicht mehr so richtig weiß, was ich alles fotografiert habe. Ja. Ähm, Freue mich aber da total drauf. Also ich entdecke total die Analogfotografie für mich wieder und ich fürchte so, wie so Sachen wie der Instax-Drucker und ganz viel technischer, ich sag mal Schnickschnack, ähm, seinen Weg in meine, in meine professionelle Fotografie gefunden hat. Ist es momentan auch so, dass ich die Analogfotografie da wieder reinschiebe zum Beispiel?
0: Ja, hör mal, es ist mega. Also ich finde, das macht dann mit der X100F in dem im JPEG-Modus auch schon Spaß, weil es sich sehr nah anlehnt, aber mhm. wenn man jetzt auf eine Sommerparty geht, ein Sommerfest, ein, 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 ein langer Tisch, der in einem, in einer, auf einem, in einem Garten äh, aufgebaut ist, wo gegrillt wird und so, so das Klassische, da vielleicht toben da noch ein paar Kinder rum, vielleicht so, ne, am Abend gehen die Kinder nach Hause zu den Babysitter, man trinkt ein Glas, irgendwas dazu und so, diese Zeit mit einer ai 1 ich habe eine Pentax-MX, die, Pentax die finde ich auch super, weil die Pentax-MX noch mal kleiner ist, aber mit so einer analogen zu verbringen, das hat einen riesen Charme, weil du noch mehr als bei der X100F nachher Bilder bekommst, die so sind, wie sie sind, die fotografiert sind. Wenn dann mal Augen absaufen oder mal die Sonne zu hart ins Bild rutscht oder so, das sind Effekte, die sind richtig... Die sind so, so echt, die sind so, das ist so eine so eine intensive Erinnerung irgendwie. Ich finde es super, super schön, an solchen Tagen, von solchen Tagen Analogfotos zu haben. Mhm. Mit diesem ganz speziellen Charme, auch diesem unperfekten Charme. Man kann unter kontrollierten Bedingungen, das hast du kürzlich mal wieder bewiesen, Studio, mhm. ähm, <lacht> super geile analoge Fotos machen. Aber gerade wenn du in, in Ah, Reportage ist ein großes Wort, auf einer Party mit der Analogen rumhampelst, mhm. mega, voll geil, was da für Ergebnisse rauskommen, finde ich geil. Ja, ja das
1: ist einfach ein anderer Charme. Ähm, da wird ja. im Moment ja ganz viel wieder drüber gesprochen, über Analog und Digital und hin und her und warum doch wieder so viele Leute zu den Analogkameras greifen. Ich sehe da schon so leichte Parallelen aber auch zu den äh, Schallplatten immer wieder. Je mehr ich drüber nachdenke, ich habe hier auch einen Schallplattenspieler rumstehen. Hm. und wenn Ich habe ich, meinen gestern angeschlossen, sehr passend. Ja, mhm. genau. Guck. Ähm, und wenn ich halt hergehe und ich setze mich irgendwie in meinem Wohnzimmer hin und ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Zeilen schreiben oder irgendwas machen, dann stehe ich auf, gehe zu meinem Plattenspieler, lege da eine Pink-Floyd-Platte rein und nach 20 Minuten muss ich die auch wieder umdrehen. Das ist aber ein sehr, sehr bewusster Vorgang. Und ich finde, bei Analog ist es. Auch so, also wenn ich dann so eine, die Canon I 1 dabei habe, habe ich meistens einen Film drin, 36 Bilder mm. und überlege mir mm. dann zum einen sehr genau, was ich fotografieren möchte, zum anderen aber auch nicht. Also es ist dann egal, wenn das Bild vielleicht auch mal nichts wird einfach. Es ist. Ja. Ich fühle mich da irgendwie freier mit dem Ding, komischerweise, obwohl es ja vielleicht eine Einschränkung ist, so eine Analogkamera, ich fühle mich da tatsächlich freier.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso. Ja. schön. Ja. Finde ich ganz spannend, auch, ähm, gerade wenn du sonst, du bist ja sonst ein Technikgeek, kann man das so sagen, du bist ja schon sehr. Ja, ich
1: mag Technik, klar, voll. Und genau,
0: ne, mit Power auf Technik unterwegs und gerade dann, also ich meine, es ist auch Technik, aber es ist eine ganz andere Technik. Mhm. Analog ist halt so. Äh, organisch.
1: <lacht> ich mag dein Schmachen. Analog ist so. <lacht> ja. organisch. Ja, ich, ja, es ist genau das, die, dieses Gefühl, das da ein Stück weit aufkommt, hat was Besonderes. Und ich muss zugeben, ich sehe mehr und mehr jetzt die, die Möglichkeit, das Ding auch professionell einzusetzen. Also ich habe kürzlich von, von Musikern ähm, Porträts gemacht und dabei auch mit der Hasselblatt gearbeitet. Und ich muss zugeben, die Bilder stehen den digitalen Bildern in absolut nichts nach. Wenn mhm. überhaupt, sind die noch mal anders, bieten eine andere ja. Perspektive, ist jetzt das falsche Wort vielleicht, aber sie
0: wirken anders, lebendiger, es, es ist was anderes, analog zu fotografieren. Ich finde, dass das, dass das Organische tatsächlich stimmt. Ne? Also, du brennst ja mit Sonnenlicht in einen organischen, in eine Masse, das ein, was das Objektiv quasi in die Schärfe gebracht hat. Also, das ist ein Abbild der Welt, ein Abbild wie ein Abdruck, mhm. während du digital ja nur gemessen hast, welche Strahlen ankommen. Und ich finde schon, dass das emotional sich was ganz anderes, also, dass sich das emotional ganz anders anfühlt. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe mit der Pentax MX, ähm, ich wollte gerade Vollformat sagen, das ist bei Kleinbildfilmen ja immer so, ähm, <lacht> habe ich ähm, auf einem Hamburg, mhm. einem von meinen 5000 Hamburg-Ausflügen so ein bisschen rumfotografiert und im Michel, ich bin sonst nicht so der, der in Kirchen fotografiert, ähm, habe dann aber im Michel Fotos mit der Analogen gemacht und diese Fotos sind so viel intensiver digital einfach auf so, ein, auf so ein Kirchenschiff drauf fotografiert, jetzt äh, sicherlich irgendwie wird das Bild schon gestaltet sein, aber ist digital eher ein Bild, was ich wegtue. Mhm. Ja, das ist halt die Kirche, in der ich war. Das ist eine super schöne Kirche, in der ich war, aber das Bild brauche ich nicht. Ich liebe diese Fotos und ich gucke immer wieder drauf, weil ein 400er Film drin, es ist ein bisschen Korn drin, das Gegenlicht, was, ich, was, was so oben links ein bisschen durch die Scheibe blitzt, das, das reißt so ein kleines Loch rein, es ist irgendwie, es ist lebendiger. Ja, ja das ist es bei fühlt genauso, sich
1: anders ich. an, ja.
0: Genau, genau. Und bei Porträts wird das noch mal so ein bisschen hoch potenziert, finde ich, wenn man, wenn man so einen Menschen vor sich hat. Das ist dann noch mal eine Spur. Ah, intimer, jetzt wird es wahrscheinlich zu philosophisch, aber so empfinde ich das, ja.
1: Naja, es, es kommt schon, es, es spielt da schon rein, weil analog muss ich ja doch schon ein bisschen mehr überlegen, was ich eigentlich tue beim Fotografieren. Mhm. Dadurch muss mhm. ich mich natürlich auch ganz anders mit dem Menschen vor der Kamera beschäftigen. Also ich kann da mhm. nicht einfach, keine Ahnung 400 Bilder durchballern und hoffen, dass irgendwas dabei ist. Ich muss mir sehr genau überlegen, was möchte ich eigentlich? Wie möchte ich die Person vor der Kamera darauf vorbereiten? Ähm, mhm. Was muss die liefern? Was darf die liefern? Was muss ich als Fotograf liefern? Ähm, ich muss mal halt vorher überlegen, wie ich das Licht einstellen und nicht einfach mal 20, 30 Bilder machen und hoffen, dass sie dann erkennen, dass das Licht irgendwie Mist ist. Ähm, ich muss es von vornherein richtig machen. Und ja. dadurch entsteht eine größere Beschäftigung einfach auch mit dem Bild. Und wie gesagt, das ist das, was ich jetzt halt Dort ist, was ich jetzt viel privat und analog fotografiert habe, jetzt einfach als Routine in Anführungszeichen wieder mitnehmen kann, auch in den professionellen Bereich rein. Ich meine, früher haben die Fotografen ja auch analog fotografiert. Und es hat irgendwie geklappt. Also es ist ja nicht so, dass da nur Mist dabei rauskam. Man muss sich halt damit auskennen und beschäftigen. Ähm, und dann geht das auch wieder. Und ich finde, es macht, es macht aber auch riesig Spaß, sich damit zu befassen. Und ich finde auch die Wirkung bei den Leuten, wenn sie die Bilder bekommen, dann ist nochmal eine ganz andere.
0: Ja, total. Also übrigens auch, wenn man das Digitale mal ausdruckt, aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, und die Angst, ach so genau, das vielleicht noch, wenn man über sowas spricht, ist ja ganz oft so, dass jemand zuhört und sagt, oh, ich würde gerne mal wieder analog, aber ich traue mich nicht, weil so richtig technisch, das wird nix und ich habe das noch nie gemacht und so. Der analoge Film, ich denke jetzt immer an den Tricks, ich bin ein totaler Fan von dem Tricks 400, mhm. der verzeiht so unglaublich viel. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich da stehe. Die Canon hat ein Belichtungsmesser. Ja, die Pentax hat auch einen. Bei der Pentax vergesse ich aber regelmäßig, die Batterie zu wechseln. Und der Belichtungsmesser, der hat fünf Dioden, mhm. die ich durch den durch den Sucher sehe. Und in der Mitte ist halt ideal. Und da drüber und da drunter ist irgendwie ein bisschen zu hell, ein bisschen zu dunkel. Da muss man natürlich auch nochmal überlegen, habe ich eine Gegenlichtsituation? Worauf reagiert der Sensor gerade? Muss ich einfach hart überbelichtet fotografieren oder nicht? Also da gehört ja auch noch so ein bisschen Wissen dazu. Und das führt immer dazu, dass ich denke, boah, ob das was wird und sie werden irgendwie alle was, weil dieser Film auch so viel verzeiht, also es ist überhaupt nicht schwer und wenn man sich ganz sicher sein will, dann, dann reißt man einfach mal drei verschiedene Blenden durch oder drei verschiedene Belichtungszeiten durch, aber was fotografischer Film verzeiht, gerade so in diesen äh, Mittel-ISO, ASA heißt es ja, ne? Entschuldigung, hm. äh, in diesen mittelempfindlichen äh, Bereichen, das ist echt faszinierend. Das ist beim Dia-Film dann anders und so, aber so ein Schwarz-Weiß-Film, 400er ASA kannst du ja blind fotografieren. Das ist, äh, ja,
1: da muss man eigentlich nicht ja. so viel dazu machen, das stimmt schon. Ähm, macht auch den Reiz so ein bisschen dann aus, das Ding jetzt gerade privat dann mitzunehmen. Also ich bin mittlerweile komplett bei Schwarz-Weiß angekommen, analog, muss ich zugeben. Mhm. Äh, Farbfilm habe ich mal ein bisschen getestet, das ist auch ganz witzig irgendwie, hat auch ganz seinen ganz eigenen Charme. Ähm, genau, ja. Aber ich mag gerade diese Schwarz-Weiß-Filme da drauf. Also jetzt ist gerade eher so die Frage, jetzt sammeln sich hier schon die ersten Farbfilter wieder an, zum vorne draufschrauben, um da halt noch ein bisschen ja. tiefer reinzugehen, zum
0: Beispiel. Wir können da jetzt aber nicht mehr so lange drüber sprechen, weil ich mich gerade dazu durchgerungen gerungen, gerungen, gerungen habe, äh, dazu durchgerungen habe, die äh, Mamiya RB67 und diverse andere Analoge zu verkaufen. Wenn wir noch ein bisschen darüber sprechen, dann kriege ich die wieder nicht weg. Deswegen <lacht> müssen wir jetzt irgendwie die Kurve kriegen zu irgendwas anderem. Ich wollte die morgen oder übermorgen bei eBay einstellen. Oh, also, auch die Mamia. Ja. Uh. Die Mamiya kommt weg. Willst du sie haben? Nee. <lacht> hm. Die hat ja, das Problem ist, ich muss mal gucken, was ich dafür bekomme. Das Problem ist, dass die, wenn die zum normalen Buddypreis weggehen würde, wäre ich da nicht glücklich, weil sie ist, die sieht aus wie neu. Hinten die Kassette hakt irgendwie nur einseitig ein. Das war aber von Anfang an so. Das stand mit in dem Bericht drin. So, das ist cool, das funktioniert. Ich weiß nicht, was mit dieser Kamera passiert ist, aber die sieht nahezu unbenutzt aus. Und die hat ja nicht das Objektiv drauf. Jetzt, mein Gott. Äh, also für die RB-Serie, für die RB-67 gab es ja Objektive. Ich habe die Namen, Secor, glaube ich. Ne? Ich glaube, ja. Ja, Secor. Und die RZ kam ja viel, viel später ist viel kompakter und ist aber auf Mittelformat gerechnet und hat ganz moderne Objektive. Und auf meiner RB67 steckt ja ein rz Porträtobjektiv, objektiv ein 180er, glaube ich, mit einem Adapter, den ich nirgendwo wieder gefunden habe. Also alleine ist der Adapter ist eigentlich wahrscheinlich wahnsinnig wertvoll so. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass ich niemanden finde, der zu würdigen weiß, dass da dieses endgeile Objektiv auf der endgeilen älteren Kamera steckt. Also die Kombination gibt es so eigentlich nicht. Muss ich mal gucken, also... Ich werde die jetzt nicht irgendwie für 200 Euro abgeben. Sondern die muss ich. No, ah, das wäre ja
1: wär eine Schande, für 200 Euro so eine geile Kamera herzugeben.
0: Nee, sag ich ja. Also, die muss schon ein paar Euros bringen, aber die. Weißt du, das ist so ein Riesenmonster. Wir haben uns neulich ähm, bei einem Bier ganz lange über Minimalismus unterhalten. Ich, ich liebe das Ding und ich werde wahrscheinlich eine halbe Träne verdrücken, aber wie oft nehme ich sie mit? Ich habe dich mal damit fotografiert. Mhm. Ähm, ich ich habe mal im Hafen ein paar Schiffe fotografiert. Ich habe mal die Jojo im Nordpark fotografiert. So, und jetzt wird es schon dünn. Ähm, das ist eine richtig geile Kamera, ähm, mit der man sich Zeit lassen muss. Mir ist sie gerade ein bisschen zu groß. Das ist für mich das gewesen, warum ich sie haben wollte. Sie bremst dich hart ein. Also gerade als Stressprophylaxe ist das ein endgeiles Ding. Aber ich habe ich hab die roller Cord hier liegen. Und wenn ich wirklich in einem Jahr oder so nochmal einen Affen kriege, dann kaufe ich mir halt wieder eine RB67. Aber im Moment ist es so, ich habe mein komplettes Leben umgestrickt, ich bin gerade umgezogen, ich habe hier alles neu angefangen. Ich brauche das gerade nicht. Das nimmt ganz viel Platz weg. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die Euros dafür kann ich auch nicht, sind auch nicht an der falschen Stelle untergebracht, wenn ich sie jetzt eher in der Hand habe. Und dann sind sie im Schrank rumliegen. Hm. Nee, naja, die Mamia kommt weg. Ähm, eine von den Spiegelreflex geht an mein Patenkind. Ähm. Eine andere kommt weg, eine will ich behalten und die ganzen hier äh, mit Faltenbalk und so, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, da habe ich auch so, so ein paar etwas exotischere, etwas geilere Geräte. Äh, die kommen weg. Hm.
1: Ja, ja ist, auch schade, ist auch schade. Ist so. auch schade, wenn die nur rumstehen. Dann hat lieber jemand anderes Spaß damit und bringt sie tatsächlich zum Fotografieren auch mal raus, die Kameras.
0: Ja, also ich liebe ja diese Wertschätzung der alten Fotografie, aber was ich mich neulich so. Neulich, der Sebastian Freitag hat ja auch einen riesen Schwung an Kameras verkauft, der hat immer noch 120 oder was er neulich sagte. Aber mir kam so der Gedanke, ich mag ja so Ausstellungen, Museen und so, ne? Mag ich sehr. Wenn ich eine Kamera zum Fotografieren haben möchte, kann ich sie mir kaufen. Wir haben so viele Kameras in den Schränken rumstehen, die nach und nach abgegeben werden, dass es nicht unmöglich sein wird, die meisten Kameramodelle auch in 10 oder 20 Jahren noch zu bekommen. Ich muss mir aber kein eigenes Museum bauen. Wenn ich, wenn ich wirklich den Drang habe, mir alte Kameras anzugucken, kann ich mir einen Tagesausflug machen und dann, dann fahre ich mal in den Osten, einen Wochenendausflug und gehe in, in das Museum von der VEB-Filmfabrik Wolfen und gucke mir die alten Kameras an, habe noch einen ganz besonderen Tag, war was essen, aber ich muss meine Schränke damit nicht mehr vorstellen. Ich, ähm, ich finde es geil, wenn man jetzt irgendwie 300 Quadratmeter hat und sich eine Vitrine hinstellt. Hm. Mega. Habe ich nicht. Sehe ich auch nicht. Und deswegen, ich glaube, ich glaub, bei mir sind sie auch nicht gewürdigt in dem Ausmaß, wie vielleicht bei anderen Leuten. Ja, ja. Nee,
1: wie gesagt, ich finde auch, Aber, sie sollten benutzt werden einfach auch.
0: Ja, genau, ne? Und die, die ich, die ich benutze und ich habe noch ein Erbstück dabei und so, meine allererste Kamera von meinem verstorbenen Vater und so, mit der ich da damals an der Grenze gestanden habe. So, sowas geht natürlich nicht weg, mhm. ne? Aber die Mami zum Beispiel, die hat ja noch so eine ganz besondere Tasche, die passt ja genau da drauf, Eine Objektiv mit Kamera, wird einfach in die Tasche reingesteckt, dann klappst du vorne um, dann hast du da die Filme eingesteckt und so, das ist der Hammer, das Ding aber wenn ich ehrlich bin, freue ich mich mehr über diese Kombination, dann sehe ich die, guck mal, die Mamiya, ja, dann mache ich sie auf, dann sehe ich dass, ich, dass ich die, die Bedienungsanleitung da drin habe, die ist im Polster drin und, und dann, dann sieht die Filme so schön, das sieht alles so toll aus, dann mhm. mache ich dazu einen Schrank. Mhm. und stelle sie wieder Schrank. Und wenn ich ehrlich bin, dann freue ich mich, dass ich sowas gefunden habe, weil es so toll aussieht. Ja, soll sie doch einer benutzen, der damit wirklich rausgeht und, und Menschen fotografiert oder ja. ich weiß gar nicht, was sie für ein Makro hat, vielleicht sogar Blumen, keine Ahnung, mhm. aber ja. warum reden wir jetzt? Wir gar keinen Verkaufspodcast. Machen. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. So war das gar nicht ja, allein. wir
1: verlinken unsere Ebay-Seiten dann einfach nochmal. Ja, noch ist sie nicht drin. Schreibe ich lieber an. Ja. Also für mich hat die Mamiya ihren Zweck ja voll erfüllt, weil ähm, ich habe gesehen, wie riesig sie ist. Ich wusste zwar, okay, ich will wieder analoges Mittelformat, ähm, aber ich will keine Mamiya RB67 haben. Das war mir relativ
0: klar. Also ich kann bestätigen, die, die Kamera ist sehr groß. Ähm, ja, ist ein Ich Du, ich muss sagen, ich glaube, ich, glaub, ich kaufe sie mir irgendwann wieder, weil zum Bremsen Ne, also wenn du jetzt voll im Stress bist, ist es schon geil. Ich habe die irgendwann in meiner, hm, wie soll ich sagen, in meiner Hochzeit des, des Krankenhausstresses habe ich sie mitgehabt. Da waren wir für eine Woche auf zwei in Portseeland, Das ist so, so ein Center Parks in Seeland. Ähm, da habe ich das so unglaublich gefeiert nach diesem Stress. Morgens einen Kaffee machen, die Kamera packen, losgehen, alleine sein, Stativ aufbauen, Kamera draufschrauben. Au das Aufklappen des... des ähm, Lichtschacht, das ist ja wie ein Zeltaufbau. Mhm. <lacht> also nicht weil der Komplexität, sondern weil es einfach so ein Riesengerät ist. Und das ist schon extrem bremsend. Aber es ist halt, das ist halt tatsächlich nur dafür extrem gut. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Das heißt, für ein, zwei Jahre wäre das eh nicht so im Fokus. Ich würde jetzt wahrscheinlich eher auf die ähm, Lochkamera gehen oder so. Mhm. Das heißt, für mich ist der Nutzen erstmal weg. Das ist schon geil, aber ich glaube, du zum Beispiel bist mit der Hasselblatt viel besser dran, weil mit der Hasselblatt kannst du, die kannst du mitnehmen zum Portrait-Shooting. Mit der Mamiya, ja. die hat sofort die Hauptrolle bei einem Portrait-Shooting. Da kannst du nicht sagen, ich mache auch ein paar analoge Fotos. Mit der Mamiya musst du sagen, wir machen analoges Shooting und ich mache drei digitale. Ja, allein schon, weil der den doof. halben
1: Kofferraum einnimmt.
0: Jetzt übertreibst du.
1: <lacht> nee, aber du hast schon recht, die Hasselblatt ist noch in einer Größe, wo sie so kompakt ist, dass sie in meine große Tasche reinpasst, ich trotzdem einen ganzen anderen Krempel dabei haben kann. Und wenn mir danach ja. ist, kann ich die einfach auch rausziehen und auch analog weiter fotografieren.
0: Ja. Ja, ja. Und meine Roller ist ja immer noch Mittelformat. Ne? Also dieser Style ist ja auch genau, mit der gekommen. Genau. Ne, wenn ich am Strand bin mit der 2 Euro gegen, das ist wundervoll. ja.
1: Mhm. Und sag mal, wenn ich jetzt die RB67 ist ja ganz klar eigentlich auch als Studiokamera konzipiert. Deswegen ist sie auch so groß. Wer das ein bisschen kleiner ja. möchte, ja. ist mit einer Mamiya M645 ja wunderbar bedient. Die ist ja super, die Kamera. Die ist ja wesentlich ja. Na, kompakter. Na, na,
0: na, na, na. Ja, aber das hast auch, du auch nicht die, die die Filmfläche. Nee, nee, klar, es ist eine andere Kamera. 40 ist eine Filmfläche, unglaublich viel kleiner. Ja, ja klar. Ein ganz anderer Bild, also Bildstil. Ne? So, das mhm. ist, ähm, also mehr Filmfläche als bei der RB67 geht halt kaum. Ne? Das ist eine 6x7. Und mhm. ähm, 6 ist die Höhe des Films und 7 ist die Breite. Und ich glaube, 6x9 geht noch. Und jetzt wird es auch mhm. schwierig. Ne? Also Zentimeter sind das ja. Sind das Zentimeter? Ja, ne? Hm? 6 cm, ja, klar. Und, äh, die Hasselblatt, so wie jetzt auch meine Roller-Cord macht ja 6x6, also die macht ja ein quadratisches Format, ähm, mhm. die Mamias da ein bisschen breiter und ja, 6x9 geht halt noch und dann ist auch da Schluss. Also wer Bock auf Details hat, ist natürlich mit der, mit der, mit der RB67 deutlich besser bedient als mit der 645. Ja, klar. Weil du einfach viel mehr abbilden kannst, so, ne? Also jetzt nicht, wenn du einen 800er Film nimmst, dann verschwindet das alles im Korn, aber <lacht> mit so einem schönen, Film, der nicht, nicht viel Korn hat, der nicht viel rauscht, ähm, auf so eine Landschaft gehämmert, ist das schon ein krasses Gerät. Ja.
1: Hm. Ich sitze gerade hier so und gucke meine Hasselblatt an und denke mir, ich habe keine Filme mehr da im Moment, die kommen erst noch die Woche, äh, morgen vermutlich. Jetzt könnte ich gerade rausgehen und fotografieren. Ne? Soll ich dir welche schicken? Die kommen ja auch erst morgen. <lacht> und der, Lok, der lokale Drogeriemarkt hat leider keine Mittelformatfilme mehr. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Wobei, nee, stimmt, Mittelformat haben sie nicht mehr. ne? Nee, Mittelformat haben sie nicht. Also nee, Die stimmt. haben ja
1: schon kaum äh, Kleinbildfilme.
0: Ich habe auch nur noch bunte Filme hier. Du möchtest doch keine bunten Filme.
1: Nee, bunt kommt mir nicht
0: ins Haus. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir machen mal eine Kante, oder hast du noch was? Nö, ich habe ich hab mich leer gequatscht jetzt. Jetzt geht's wieder. <lacht> ja, jetzt kannst du jetzt kannst in die Saison starten, ja. Genau, jetzt kann's losgehen hier. Ja, ja ähm, wir hören uns ja vorher nochmal, aber ich freue mich auf in zwei Wochen auf unseren Saisonstart. Bin sehr gespannt. Ähm, ach so, nee, wir haben wohl was vergessen. Der Fotologenbuchclub. Oh, stimmt. Guck, gut, dass du mich dran erinnerst. Nächste Woche. Mach du das. Du hast es, äh, mach du das. Ja, ich habe deine Idee. Ich finde sie grandios, aber geh du auf die Bühne mhm. mit dem Buch in der Hand. Genau,
1: und zwar nächste Woche im Fotologen-Buchclub. Trommelwirbel an der Stelle. Ähm, Obama. Wie heißt es im Deutschen? Bilder einer Ära. Äh, von Pete Sousa. Pete Sousa war der äh, persönliche Fotograf äh, von Barack Obama und ähm, hat einen riesigen Bildband gemacht. Der hat oh, stark, weit über 200 Seiten, glaube ich. Ähm, den ich extrem beeindruckend finde. Und den wollen wir nächste Woche im Buchclub besprechen. Ist ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen anderes Buch ist, wie was wir sonst bisher besprochen haben, nochmal. Mhm. Ähm, ist. Aber unfassbar spannend. Also, ich freue mich riesig drauf, damit mit dir drüber zu sprechen und bin auch sehr gespannt, was die Hörer dazu sagen. Ähm, den Link zum Buch packen auf jeden Fall in die Show Notes rein, ähm, dass ihr auch die Möglichkeit habt, dann mit uns in dem Buch zu blättern nächste
0: Woche. Genau. Wer sich schon für den Newsletter angemeldet hat, der hat schon eine E-Mail darüber bekommen. Wer es noch nicht getan hat, sollte das mal tun. Das ist tatsächlich ein Buch. Ähm, ich wollte gerade schon anfangen, darüber zu diskutieren. Also, ich musste mich jetzt gerade zurückhalten, da schon direkt erstmal einen Satz dazu zu mm -hmm. sagen. Der hat mich in der Vergangenheit schon sehr fasziniert. Ich habe den ähm, bei Flickr eine Zeit lang verfolgt und äh, großer Typ. Also der ist das, das Buch. Ich freue mich bagger bis nächste Woche. Äh, weiß gar nicht, wie es aushalten soll. Also, mhm. da bin ich jetzt mal richtig gespannt drauf. Ich freue mich ja immer auf den Buchclub. Mhm. Und da ist ja schon so ein bisschen Herz drin inzwischen, richtig Herz drin. Aber das ist eine besondere Folge, ja.
1: Hm. Ja. Vielleicht noch eine kleine Nebenankündigung äh, bei der Gelegenheit. Bis 29. April ist auch noch eine Ausstellung in Berlin zu sehen von Pizusa. Über diesen, also unter anderem mit Bildern aus diesem Bildband. Ähm, Wer es irgendwie okay, die Gelegenheit so hat, nach. Äh, wenn ich es wieder wüsste. Ich hab's aufgeschrieben. Ich sag's dann nächste Woche, wenn es vorbei ist.
0: Ach, also ach. Einfach,
1: <lacht> einfach Berlin Pizusa eingeben. na Moment, ich suche kurz raus. Ähm, dummdi dummdi dumm. Wir haben doch alles schon notiert. Pizusa Ausstellung Das Museum der Kennedys zeigt eine Sonderausstellung so ah, ist ja doppelt Buch. interessant
0: genau. Na, Schade, dass wir so weit weg sind, das wäre echt ein Ausflug so. Krass, Mann Oder schade, dass meine Wochenende so zu sind Fischer.
1: Ja, ja, leider, leider Also ich habe mir das auch überlegt, ob ich es noch irgendwie schaffe Aber es wird, wird vermutlich einfach nicht gehen ähm, Ich hätte es aber sehr gerne gesehen also Die Bilder hätte ich sehr, sehr gerne äh, in der Ausstellung gesehen
0: Ja ja, vielleicht kommt ja noch eine Folgeausstellung. Also leider ist mein April so zu ähm, meine freien Tage, in Anführungsstrichen, wo noch nicht so viel los ist, sind unsere Fotologentage und ansonsten. Nee, das wird nichts. Jo, ja. Thomas, dann hole ich mir nochmal ein Cuba Libre. Wir legen mhm. hier auf. Wenn ich den im Glas habe, dann äh, rufe ich dich nochmal an und verkaufe dir meine Mamiya. Mhm. Und wenn ich dann
1: äh, noch ein Bier im Kopf habe, kaufe ich dann eine Mamiya. <lacht>
0: Ja, du willst sie eh nicht haben, ich weiß schon. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag, auch wenn wir gleich nochmal sprechen. Ich wünsche euch Hörern eine super geile Zeit und freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf die Zeit im Campus mit euch. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger gewesen. Für die, die im Campus irgendwie so aktiv sind, das sind ja eine ganze Menge. Ich freue mich so sehr, wenn ich da reinschaue und sehe, wie viel da abgeht und wie viel ihr euch untereinander helft und wie wertschätzend ihr miteinander umgeht. Mega geil. Also ich bin nicht aus mangelndem Interesse ja. nicht da gewesen. Ich hatte einfach keine Zeit und ich bin echt immer wieder glücklich, wenn ich da reingucke. Danke.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche dann.
0: Adios. Tschüss. Tschüss.